0: Muy buenas noches,
1: sean todos bienvenidos a, a este programa que hemos llamado A Esta Hora de Mierda. Porque es una hora efectivamente de mierda, es una hora extraña. Son las 12 efectivamente, en mi reloj al menos, no sé si en el de ustedes. Pero podría ser cualquier hora del día en verdad. Creo que a todos nos ha pasado que, que se nos ha vuelto extraño el espacio tiempo, ¿no? Que nos ha cambiado eh, la percepción del tiempo de cómo lo teníamos antes y eso es básicamente porque se nos están rompiendo todas las estructuras que teníamos de rutinas y de situaciones de comodidad y, y de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Yo la verdad que no tengo muchas razones para explicarles por qué se me ocurrió hacer esto, simplemente porque llevo encerrada en mi casa... Creo que ya 12 días, 11 días o 12 días, desde que llegué de México. Y dentro de todas las etapas que he vivido, me imagino que a ustedes también les ha pasado que han vivido distintos momentos en esta situación coronavirus-pandemia por la que estamos pasando. Eh, cuando volví recién de México y me di cuenta de todo lo que estaba pasando acá, que era bastante distinto que allá, la verdad que los primeros días fue como. Uh, 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 ¡Vacaciones! ¿Cachai? Como. Llevaba mucho tiempo trabajando. Eh, había sido muy agotadora la Gira a México. Y eso que no la hicimos completa. Y llegué y dije, cosa más rica, estar en mi casa varios días sin hacer nada. O sea, mi sueño, francamente. Yo soy muy floja. Y la verdad que también pensé, como muchos de ustedes probablemente, que iban a ser como unos días feriados al principio. Como mucha gente pensó en Chile, que iba a poder irse como de vacaciones. ¿No? Eh, entre paréntesis, cuicosculeado, eso quiero que es algo que establezcamos entre todos, ¿no? Es como que creo que hay dos ideas fuerza que, es, que nos unen y que quiero saber si estoy hablando con gente del bien y eso es bacosculeado y cuicosculeado. Creo que si estamos de acuerdo en eso, puedes seguir escuchando este programa y yo puedo seguir conversando contigo. Estoy hablando así porque efectivamente este programa quiero que sea así, algo que te acompañe todas las noches en tu soledad. En esa soledad más profunda que atraviesa tu alma y no te deja tranquilo. En ese momento en que tu mente no se aquieta y ya no sabes qué más hacer. Lavaste la loza, disfrazaste al gato, viste una temporada completa de una serie que nunca pensaste ver. Te has leído cuatro libros y e hiciste todos los tutoriales de maquillaje y yoga que pudiste encontrar. No sé por qué hablo como argentina cuando hablo así, me pasa que me acuerdo como de las radios regionales. Eh, y de los grandes locutores argentinos bueno, perdí el hilo estaba hablando de que volví y pensé que iban a ser unos días de descanso luego pensé que iba a ser la gran oportunidad de escribir mi novela o de, de aprender a tocar piano que bueno, ahora lo estoy retomando pero pensé que podía ser ese gran momento en la vida en que uno iba a poder ser productivo y después me di cuenta que no que no tenía sentido ser tan productivo porque había mucha angustia, mucha incertidumbre y eso no te deja producir bien. Es muy difícil crear en esa circunstancia. Hay gente que lo logra, no digo que no. Estoy súper abismada con la cantidad de proyectos eh, internetísticos que han surgido en estas semanas. gente que tiene mucha energía y que yo la envidio profundamente. Yo... No tengo más energía que para esto, para hablarle sola a un micrófono y esperar que ustedes estén escuchándome. Pero bueno, creo que para los que estamos haciendo la cuarentena solos, o que también sé que probablemente nos escucha mucha gente que la está haciendo en familia, o la está haciendo en pareja, que es un tema que también me interesa que hablemos, porque eh, ¿qué es lo que está pasando con las parejas ahora? ¿Es una prueba para una relación o puede ser eh, una manera de afianzarse en un, en un vínculo completamente inédito? Y esto va a ser para siempre, considerando que para siempre no existe. Pero hoy día, la verdad, es que estamos todos viviendo situaciones muy frágiles. Para los que estamos haciendo la cuarentena solos, llega esta hora de la noche en que es raro, no sabes muy bien qué hacer. Y me interesa saber cómo están llevando la soledad. No es que este programa sea solo para la gente que está sola como yo, pero sí me interesa escuchar testimonios de soledad de ustedes. Me imagino que estando con alguien en la casa, incluso con mayor razón si estás con alguien en la casa, probablemente vas a tener que buscar esos espacios de soledad y ponerte los audífonos y ir a jugar Candy Cratch al baño, porque no se puede, sino es de otra manera. Y para eso, obviamente tenemos un número de teléfono donde ustedes pueden mandar sus audios, y ese es el más 569 7511 118 52, lo dije pésimo. A mí me enseñaron en la escuela de doblaje y de locución cómo se decían los teléfonos, porque uno de los campos laborales probables cuando uno estudiaba locución era hacer las grabaciones de los call center como cuando tú llamas a la Anchile o, a, o sea, a la TAM en este caso, o a los bancos y te dicen que te comuniques con no sé qué número. Es, Eso es un trabajo ¿eh? que las locutoras hacemos algunas veces. Yo no, pero hay mucha gente que lo hace. Entonces lo voy a decir de nuevo bien. Sería, deja tu audio en el más 569-7511-1852. Más 569-7511-1852. Y Martín me sopló por ahí. Martín, ¿estás ahí?
2: Hola, Jani. ¿Cómo estás? Hola, noches. me encanta
1: Martín porque me pone en el tono de lo que yo quiero que este programa sea. Que es mandar a la gente a comprar a 8 Norte y Libertad. No sé qué hay ahí, pero siempre he pensado que hay algo, hay una calle 8 Norte y una calle Libertad en casi todas las ciudades de, de Latinoamérica, de Sudamérica por lo menos. Eh, entonces tenemos, imagínate, alguien con acento, uruguayo en este caso, y con una voz profunda, que nos va a contar si es que ya tenemos audios de nuestros auditores, Martín. Hay gente que nos quiera contar cosas, preguntar cosas, ¿para qué? Empecemos a conversar, porque obviamente esto puede ser un largo monólogo de una hora, pero... ...me serví un whisky y tengo sed también... ...así que... ...escuchemos...
3: ...escuchemos, Jani...
4: ...en esta época de cuarentena... ...yo creo que estamos más hediondos que nunca... ...yo sé que hay mucha gente que se baña N. ...yo era de esas... ...pero ahora... ...estoy sola, boba... ...estoy con mi gata... ...por qué me voy a bañar todo el tiempo... ¿Para qué? ¿Por higiene? ¿Qué importa? Si no tengo contacto con nadie, weón. Me he vuelto sucia. Me he vuelto sucia de cuerpo más que de mente, la verdad. Veo lo del Bad Bunny, que hay gente que lo defiende. Yo soy una weón a 32 años que no soporta esa música de mierda. Pero se <risa> meten peleas de pendejos, weón. Alumnos míos, exalumnos en Instagram se pone a defenderlo y yo critico y mando el video de una travesti que dice que él es, una, es un hetero cis un tipo demasiado eh, privilegiado como para andar hablando hueva y andar haciendo performances que no les corresponden que eh, no es su lucha y yo me he mierda defendiendo a esa, a, esa, a, esa, a esa travesti y atacando a Batman y siendo que he escuchado nada de él. Pero es porque tengo tiempo, po, Tengo tiempo. Nunca, nunca, nunca pensé que iba a terminar en discusiones largas, que ya llega un punto que como que me desdoblo, me miro y digo, weón, estás discutiendo por Bad Bunny. Prefiero no bañarme que seguir en esta hueva. Y termino la discusión con los cabros. Pero ya creo que el punto está crítico en ese sentido. En otros no tanto. Mi gata me hace bien. Pero me siento profundamente contrariada. Porque si ya hice lo de bat bat, imagínense a dónde puedo llegar después.
1: ¿Ahí terminó? Oye, muchas gracias a, a nuestra amiga que nos mandó ese audio. Realmente me gusta que... Y creo que también es un, un poco el objetivo de este programa. Eh, tiene que ver con una especie de diario de vida de lo que nos está pasando me imagino que hay muchos que están efectivamente y si no se los recomiendo empezar a escribir un diario de vida en estos tiempos es interesante yo de hecho lo empecé para el estallido que es un nombre que me carga porque siento que el estallido social es como como que Chile se tiró un, un, un pedo con Chaya y eso fue y es bastante más que eso me parece a mí eh, pero ahí yo comencé un diario de vida y luego lo interrumpí porque como que hice otras cosas. Bueno, es difícil tener una disciplina. Pero es bonito también que nos contemos cómo han sido nuestros días. Eh, y si no se lo puedes contar a alguien directamente, eh, cuéntatelo a ti. Cuént, porque a través de eso también luego se lo vas a poder contar a otras personas. Eh, es, hay algo súper choro en lo, que, en lo que esta amiga nos contaba. Que es y, y lo vi hoy día en un post de Instagram de alguien, de alguna ilustradora me parece que hizo este dibujo con esta reflexión, que en este momento tan inédito en la historia de nuestra vida que estamos viviendo, probablemente nos vamos a dar cuenta en esta pasada, o ya nos estamos dando cuenta, de las cosas que hacíamos por otros, o por convención social, o por necesidad de aceptación del otro de otras, o porque eran necesarias para nosotras, ¿cachai?, como, no sé, depilarte, o maquillarte todos los días, o vestirte de cierta manera, o pensar de cierta manera y actuar de cierta manera, por lo menos los que estamos solos en la casa, no tenemos hoy día que rendirle cuentas ni compromisos sociales a nadie, yo solamente tengo que llamar a mi madre todos los días, eso es lo único que tengo que hacer sagradamente. Y el resto me chupa un huevo, ¿me entendí? Y eso ha sido bueno también. Identificar cuáles son esos días o esos momentos en que, ¿sabéis qué? Tengo ganas de ducharme, de hacer una cosita para mí, de depilarme, de maquillarme, porque hoy día me voy a ir a sentar al living bonita para leer un libro. Y otros días en que también me puedo dar el permiso de quedarme en pijama y oler a rayos. Eso va a ser un buen proceso, yo creo, para todos. Los que tenemos el privilegio, por supuesto, de hacerlo, ¿eh? Porque también... Claramente tenemos que decir que, que si algo nos ha mostrado esta pandemia y nos ha revelado con mayor amargura incluso que antes es la desigualdad social en la que vivimos en este país. Pero bueno, hablemos de la soledad, sigamos hablando de la soledad. Tenemos otro audio, me parece, por ahí. A ver si habla de eso también. Escuchémoslo, Martín.
5: Hola, Jani, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo va tu cuarentena. Quería decirte una cosa. Espero profundamente que consideres Escribir un libro en algún momento de tu vida Y que ojalá este sea el momento Para gestar Alguna buena idea Y Abrazar todas esas cosas que piensas Creo que Sería un excelente libro Eso
1: Oye, qué bacán Sabéis que sí, de hecho Tengo que hacerlo, digamos eh, Tengo que hacerlo porque Tengo un contrato con una editorial que lo firmé el año pasado y que más encima ya, me, ya me, me pagaron una parte de esa plata. Entonces como que no puedo darme el lujo de no aprovechar este espacio que estamos viviendo para hacer algo. Mi cuarentena, para los que quieran saberlo... ...ha sido súper rara... ...como les decía al principio... ...fue como vacaciones... ...después fue como angustia... ...mucha... ...me acordé... ...me he acordado mucho de mi adolescencia... ...de eso, de esa época... ...en la adolescencia en que dormías hasta muy tarde... ...y te acostabas muy tarde también... ...yo siempre fui como muy noctámbula... ...muy nocturna para mis cosas... ...y me ha pasado que me, me he desvelado... ...mucho... ...y me he quedado viendo tele hasta muy tarde... ...viendo series leyendo, haciendo cosas, eh, hacer esto también tiene que ver con eso, y he estado durmiendo hasta la una de la tarde, una y media, dos a veces, almorzando a las cinco de la tarde, y los primeros días me urgí con eso mucho, y dije como, bueno, está, bueno, está bien, esto no hace bien, toda la gente que, que habla como del bienestar y de lo difícil que es esta etapa, te dice, tenéis que tener los psicólogos de la tele, todo tenéis que tener una rutina, tienes que hacerte una rutina para tener ordenado, porque si no tu salud mental, y sabéis qué a la chucha, weón también creo que parte de este proceso es permitirse vivir en este caos. Todos los días son distintos, pero todos los días son súper iguales también, ¿no? Me ha pasado también, y esto lo escribí en Mediario de Vida el otro día, de tener la sensación en la mañana. No sé si les ha pasado alguna vez, cuando han terminado una relación, esto más cuando adolescente igual. Si han terminado una relación, los patearon, por ejemplo, y, y, y están sufriendo mucho. Y se van a dormir, probablemente después de haber llorado o qué sé yo, está, está pasándolo mal. Y te vayas a dormir, y dormís como... como botabla, ¿cachai? Y cuando te despertáis, sí o no que hay como un segundo de, de, de media conciencia en que todavía no estáis completamente despierto, pero ya estáis en la vigilia y decís como... y la realidad te golpea. Y hay como tres segundos en que te acuerdas de lo que está pasando en tu vida despierto. Porque estabais durmiendo y en ese momento no estabais sintiendo pena. O no estabais sintiendo gusto, no estabais sintiendo emociones. Porque estabais durmiendo. Y te despertais y esos primeros 3, 5 segundos de despertar todavía con los ojos cerrados y decir, concha tu madre, otro día, weón, ¿qué va a pasar hoy día? Y me ha pasado esto ahora con esta situación. Me pasó la semana pasada un poco. Un par de días que me desperté como, ¿cuántos muertos va a haber hoy día? ¿Qué ¿Qué cagazo quedará hoy? Mi hermano es, es doctor, es médico y trabaja en un hospital. ha eh, estado haciendo turnos en la urgencia y me ha contado más o menos también cómo están las cosas en, en esos lugares. Estoy muy preocupada por él, por su salud, obviamente por la de él y toda su familia. Entonces hay un componente angustioso que nos tiene a todos preocupados y que probablemente nos tiene muy alterada la vida. Dentro de eso también he tratado, y esta es como... Trato como de no, y no me gusta dar recetas, ni consejos, ni formas de vivir, síganme para darles más consejos de cómo ser bacán, porque de verdad yo tampoco lo logro siempre. A mí me ha ayudado harto hacer ejercicio, yo venía haciendo ejercicio hace como un año y medio, dos años, regularmente, y les juro que no tienen nada. No estoy más flaca, nunca he estado más flaca, pero por Dios que me siento bien, ¿cachai? no he bajado ni un kilo, pero no me duele la espalda, que eso es bacán. Y los primeros días de mucha cama me empezó a doler la espalda. Y empecé a hacer ejercicio de nuevo. Bajé la aplicación de Nike, que se las recomiendo. Esta es la parte del Janidato. La aplicación de Nike es gratuita y tiene rutinas como son muy sencillas para hacer. Y eh, meditar. Tratar de aprender a meditar. Yo aprendí a meditar hace como un año. Tampoco soy seca, pero me desconcentro y todo. Pero llevo como ya un poquito una práctica. Eh, que obviamente hay que ser mucho más disciplinado. Este es el momento para aprender eso para aprender cualquier cosa nueva, pero a tu ritmo. Creo que lo que esto también nos está enseñando a los que estamos también en la casa sin trabajar, sin la obligación de, por ejemplo, tener teletrabajo, rendirle a un jefe, estar angustiado por el fin de mes, que bueno, igual yo también lo estoy, es como que parece que después de esto no sé si vamos a poder seguir produciendo de la misma manera, consumiendo de la misma manera y probablemente también conectándonos de la misma manera. Emocionalmente hablando, estamos viviendo una situación que es bien particular, que tiene que ver con que no nos podemos tocar, no podemos abrazar a alguien, no podemos darle un beso a nadie, no podemos estar a menos de un metro y medio de ningún otro ser humano. Y eso es algo a lo que nadie está acostumbrado. Probablemente algunas culturas sí, pero nosotros no. Es muy difícil ceder a eso, fluir con eso, ¿no? Porque no es natural para nosotros. Y eso al parecer nos ha hecho, a los que estamos siendo disciplinados con esto, ya sabemos que hay cierta gente sacó que no, eh, tratar de conectar por todos los otros medios posibles. Por eso yo estoy haciendo esto, por eso me interesa hablar con ustedes, por eso es tan importante hablar por teléfono hoy día con los amigos. Yo soy de esas personas que odia hablar por teléfono y ama WhatsApp porque no tengo que hablar directamente con nadie. Y sin embargo, he vuelto a llamar a mis amigos y a mi familia y a hablar largas horas con algunos de ellos, como cuando uno era chica y tenía teléfono fijo. ¿Se acuerdan? Algo está cambiando. Algo está cambiando en nuestras relaciones, en nosotros, en nuestras vidas. Y yo creo que todos nos estamos dando cuenta de eso. Y es inevitable que cambie ¿Qué va a salir de esto? No, nadie lo sabe. Escuchemos otro audio, Martín.
6: Hola, genita
7: Buenas medianoche. <ríe> Me encanta poder escucharte. Eh... Como en este momento más íntimo. Yo también pensé que los primeros días iban a ser como más feriados, porque vengo trabajando hace harto rato y no tenía más dedos de dos días seguidos de descanso. Pero bueno, ya llevo como once días encerrada. Ya no sé qué hacer. Mm.
3: Eso.
1: Besitos. Bueno, espero que esto esté acompañándote un poco. Yo sé que estamos todos medios como ya no sé qué hacer. Eh, y de verdad creo que también hay que tratar de no angustiarse con ese no saber, como con esa incertidumbre. Yo soy capricornio, soy muy capricornio, y soy muy controladora y soy muy de estructura. Y, y me cuesta. Para un capricornio es muy difícil no saber qué va a pasar mañana. Eh, pero algo he aprendido en la vida, y lo dije el otro día lo dije como en un tuit y lo dije también en, en Instagram, en un post que hice, que agradezco demasiado los años de terapia, los dolores, las pérdidas, los desapegos que he tenido que aprender a vivir, eh, aprender a vivir sola, aprender a vivir sola para una mujer además, y yo lo, lo he mencionado mucho esto siempre cuando me lo preguntan, porque no es fácil. Eh, la soledad es algo que a las mujeres se nos, por un lado se nos niega, y por otro lado, se nos presenta como un abismo, ¿no? Como una situación de desamparo total y una situación que tenemos que evitar. Se nos cría para ser con alguien y algunas incluso peor para ser de alguien. Eh, a mí no, por suerte no me criaron así. Tengo esa ventaja, que creo, ojalá muchas tengan. Pero sí yo quería mucho eh, los vínculos profundos y los para siempre y los, y los eh, ¿no? Como la el, el postal de, de lo que nos habían enseñado. Si uno viene cableado de una manera, también si uno tuvo padres, familias eh, más o menos tradicionales, eh, uno aprendió en la manera que vio ¿no? el ejemplo. Y la verdad que enfrentarse como a vivir sola, ser independiente, ser autónoma, y no eh, amar o vincularse con otro, estoy hablando no solo de relaciones románticas, también de los amigos, de no vincularse con otro desde, desde la carencia, Sino que desde la totalidad de mi ser hay una hueá súper difícil para las mujeres Yo creo que para los hombres también Porque también a ellos se les enseña A cumplir con ciertos estándares no Pero para las mujeres es peludo Estamos súper eh, acostumbradas a, a que nos llenen los espacios Entonces yo agradezco mucho Haber llegado a esta crisis de la humanidad Con una cierta terapia avanzada y una cierta buena relación conmigo misma, para mí fue un año difícil, ustedes lo saben, después de Viña del Mar yo me tuve que reconstruir hartas pedacitos de mí, eh, sobre todo en la autoestima, en la confianza, en lo profesional, en lo creativo, en, en eso, en, 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 el, en mi relación con el público, y, y siento que me pilló la ola este maremoto cuando justo estaba como bacán, ¿cachai? Como ya, entendí. Obviamente uno sigue trabajando en uno, si es, es el trabajo de conocerte no es una agua que es de un día para otro. Pero creo que es esto es parte de aquello también. Y yo solo espero que los que están necesitando eso lo puedan hacer hoy día. Ojalá, eh, si tienen que tomar una terapia online, si, si esa terapia en realidad significa hablar con los amigos, si significa escribir un diario de vida, si significa mandar un audio a este programa, la terapia no tiene por qué ser eh, esa que los otros toman, es lo que a ti te sirve. ¿Cachai? Veamos si tenemos otro audio, para no ponernos tan latero. Ya me estaba poniendo medio como mindfulness, ¿no? Mucho.
2: Hoy, escuchar a la es como cuando ya les SSA. bueno, yo estoy en cuarentena con mis viejos y en cualquier momento los mato porque... ¿Por qué? Puta que le gusta salir, weón.
1: No, 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 no. Ya, aquí cambiamos el tono del programa rápidamente de esta cosa nocturna. ¿cómo es la weá? porque por Dios yo no puedo entender el nivel de irresponsabilidad que alguna gente todavía tiene lamento que sean tus padres pero qué chucha les pasa sobre todo siendo ellos adultos digamos y no estoy diciendo que sean viejos no me refiero al grupo de riesgo, sino que me refiero a adultos que, que se supone que entienden la vida porque los pendejos yo... ayer mira ayer o el viernes había un carrete acá en el edificio y otro amigo en, en un chat de amigos estaba contando que en su edificio también y otro amigo, un tercer amigo que tiene una voz muy profunda Mandó un audio Que era como eh, Váyanse pa' la casa, no sé qué Con una voz muy atemorizante Y lo pusimos en los parlantes Cada uno en su casa Porque obviamente uno no quiere ser la vecina zapa funadora, Pero por otro lado, sabéis que Sí No tengo ningún problema en ser la vieja mierda En circunstancias en las cuales Hoy día, salir Es arriesgar no solo tu vida, sino la de los demás Es casi terrorismo Esa weá, me está hueando, o sea Ley de seguridad del Estado para tus viejos, ahí, Escuchemos otro audio mejor.
3: Jani, eh, buenas noches. Estoy aquí en DT tomando un una eh, Llevo 14 días eh, dentro de la casa, no he salido. Eh, y mi relación con mi pololo es todos los días, es día cero, porque él tiene que ir en, a trabajar, ya que trabaja en salud. ...entonces estamos todos los días... ...con un posible contagio... Chú. ...menos mal que Chá. no... ...pero... ...veamos cómo se resuelve esto... ...un abrazo, que estés muy bien... vi bien Tongoy... ...besito...
1: Ah, grande Tongoyito... ...sí, me imagino que debe ser complicado... ...para la gente que... ...que está trabajando en las áreas de la salud... ...en cualquiera que ésta sea... ...debe dar mucho miedo... ...y sin embargo... ...probablemente sientes una responsabilidad muy grande... Y una vocación muy grande. Yo creo que esos son oficios y carreras y profesiones que tienen eh, involucrada una, una, una vocación. Yo por lo menos lo veo en mi hermano, en, en mi cuñada, que también es, es, es profesional de la salud. Y mi sobrina, que también es doctora. Y claramente te tiene que gustar mucho esta weá. Va a estar ahí y sienten que están viviendo también un momento histórico. Pero probablemente muy, extremadamente más delicado para ellos. Que para nosotros que además tenemos el lujo de estar en la casita. Bueno, cuídate mucho y, y cuida a tu mino también, ojalá que él se cuide igual Estoy como el rumpy pero de la depre, siento ¿Hay otro audio, Martín?
8: Hola, Harry Hola, chicos Yo estoy en un punto en que mi gato me está bañando En la <risa> mañana No sé si eso es bueno o malo Pero hasta ahora como que estoy trabajando Y como yo decía, es como un matinal nocturno O algo así
1: Así que, saludos. Es efectivamente esto que estamos haciendo un matinal nocturno. Si se fijan, eh, las canciones que estamos escuchando de fondo, después esto lo vamos a solucionar con Martín, pero no hoy día. Yo no escucho mucho la música, eh, la escucho solo cuando escuchamos los audios, pero no la escucho ahora que yo estoy hablando. Creo que puede haber un tema aquí en mi conexión. Pero es, escogí un playlist completamente depresivo eh, y antiguo, como setentero, sesentero. Para el próximo programa podemos ir cambiando, tengo un playlist un poco más ambient, más electrónico, que creo que quiero probar, y me gustaría también escoger canciones que tienen que ver con la con la soledad, con la contemplación, con este momento como de tranquilidad. Si yo no estuviera haciendo este programa ahora, probablemente estaría viendo tele, viendo noticias, porque soy, soy como muy consumidora de... ...de CNN y de 24 horas y a veces hasta el hartazgo... ...y me he dado cuenta que no me hace muy bien... ...no sé si a ustedes les pasa también... ...a mí me gusta mucho estar al día, me encanta estar informada... ...siempre trabajé en radios informativas además... ...entonces como que a pesar de que no soy periodista... ...me crié profesionalmente como en un ámbito... ...que tiene mucho que ver con la información... ...y, y me encanta hablar de eso y estar y estar informada y tener opinión y todo... Eh, pero me ha pasado en esta en este tiempo que, desde el estallido social en realidad, que, bueno, claramente la tele que tenemos deja mucho que desear. Y por otro lado hay como una redundancia de información, una sobresaturación de información que, que es un poco agotadora a veces y, y puede volver mucho más angustiante algo que ya es angustiante. Eh, me gustaría saber cómo se sienten. Me encantaría que me sigan contando cómo están, pero... ...quiero que hablemos de las emociones... ...porque para hablar de las noticias... ...veamos a Fernando Paulsen ...y para hablar de las noticias también... ...pueden escuchar Mercurio Retrogrado... ...todos los martes y jueves a las 10 de la mañana... ...por esta misma radio... ...Holisticaradio.cl... ...con la Subo Paso y la Pauli... ...hacemos ese programa... ...José Nast desde Buenos Aires... ...que nos manda sus informes... ...y ese es un programa informativo... ...donde hacemos, hacemos crítica social... ...hablamos de política y somos súper eh, revolucionarios. Pero acá, a mí me gustaría hablar de cómo se están sintiendo. Entonces, les vuelvo a decir el número, más 569-7511-1852. Cáchate el tema que está sonando de fondo. Tenemos otro audio, ponle play.
9: Escuchando el mensaje de la persona anterior, eh, me doy cuenta de la diferencia de la gente de perros y la gente de gatos <risa> yo igual lo estoy pasando acá sola en mi EPA pero con mi perro y bueno, tengo salvoconducto para sacarlo a pasear entonces eso cambia todo porque igual puedo salir entonces me ha gustado todos los días y al contrario de de muchas personas yo creo como que me ha hecho bien la cuarentena me he levantado o más temprano que de lo costumbre, como si fuese, o sea, con el horario que uno tiene, como vacaciones, que no hace nada, me temprano, hago ejercicio. Como que esto ha sacado lo mejor de muchos, yo creo. Y qué bueno que me pasó esta edad igual. Yo tengo 31 y ya... Como que uno no se hace tanto de cabeza de cosas, no sé. Como que he tratado de... De sublimarlo en, en leer, en pintar, no sé. Eso. Y sí hay que bañarse. O sea, aunque usted tenga un gato y no lo vea nadie, bañarse. Eh, se lo recomiendo.
10: Es
1: buen consejo ese, ¿eh? Ducharse igual... Tal vez no necesariamente todos los días, pero su día por medio. Y es cierto lo que dice ella con respecto a las mascotas que tenemos y la diferencia de cómo vivimos el aislamiento, también en relación a esas mascotas y en relación tal vez a la personalidad que nos da tener esa mascota o no. ¿no? La gente de perros, a pesar de que todos, yo creo, los que tenemos animales somos de todos los animales, podríamos tener un hurón o una jirafa en la casa y nos encantaría. Pero los que ten, los que tienen perro, efectivamente, son más sociales, probablemente salir a pasearlo. Eh, es una excusa preciosa para salir. También te obliga a tener un ritmo, una rutina en ese sentido. Eh. Yo tengo este gato hace 18 años, algunos de ustedes tal vez lo saben. Y es un chuapino, básicamente, que eh, a veces, eh, no Mahuya te diría yo, grita está muy viejita, a veces le cuesta subirse a la cama, yo creo que para ella ha sido, no sé todavía ha sido un regalo que yo esté acá, por un lado sí porque hemos regaloneado mucho y yo cuando trabajo y todo, hay periodos de mi vida en que paso muy poco en mi casa casi que llego a dormir eh, y como trabajo mucho de noche en el mundo normal pre-coronavirus eh, tampoco la pesco mucho en la noche, a veces llego, eh, me aguasquea y me acuesto nomás y vos velo pero ahora hemos tenido mucha oportunidad de regalonear, de ver telejunta, de que se acueste a mis pieses. Viste que ahora está llegando el otoño también. Entonces el gato gordo peludo tiene una utilidad que en el verano no da. Aquí, aparte de, de que yo la quiero mucho y la amo, eh, creo que va a ser muy bonito este periodo porque yo creo que Nina no va a vivir mucho tiempo más. No está enferma, no tiene nada grave pero es muy viejita, entonces nunca se sabe. Y he pensado mucho en ese sentido, aquí me voy a alargar un poco, voy a hablar la lata, he pensado mucho en ese sentido en que cuando Nina se muera, quiero tener un perro. Eh, más encima yo me voy a cambiar de casa como a mediados de año, si es que todo esto, obviamente tipo junio, julio, está de vuelta en una nueva normalidad, me voy a cambiar de casa y una, eh, a un pequeño departamento con un pequeño patio. Entonces, como voy a tener patio, eh, quiero tener un perrito, un perrito viejo, he pensado, un perrito adulto, no un cachorro, porque la energía de los cachorros es distinta. Quiero un perrito que quiera vertele conmigo y salir a pasear, y me regalone y me acompañe, porque los dos, los dos vamos a ser viejitos. Y creo que tener un perro, en esta etapa de mi vida, yo a Nina la adopté cuando tenía como 30, y, no, sí, 27, 26, ponte tú. Entonces, eh, yo era recién como viviendo sola, chica independiente, y como, me estoy haciendo a mí misma. Entonces, un gato es perfecto, ¿no? En esa energía. Pero a esta altura de mi vida, que tengo 45, eh, me encanta lo que tú me contaste, como despertarse, salir a pasear al perro, volver, eh, ducharse todos los días, En verdad, tener una rutina, y que tiene que ver como con una vida más pausada, también tener un perrito adulto. Me veo con un perro en unos años más, la verdad. Creo que también a los que nos ha tocado este momento en etapas más adultas de nuestra vida, tal vez nos está agarrando mejor porque necesitamos menos de esta vida frenética, ¿no? Tenemos un poco más de goce en, eh, en ponerle pausa a la wea. Yo creo que veníamos corriendo muy rápido en muchos aspectos. Y creo que esa pausa que, le, que nos obligó a ponerle el universo a esta weá... Um, a los que estamos más cerca de la adultez... Nos está dando realmente un respiro que yo creo que necesitábamos. Me imagino que vivir esta vida teniendo 21... Debe ser distinto, ¿me entendí? Porque va la vida... Querís comerte al mundo a esa edad. Yo ahora no tengo ganas de comerme nada... Eh, completo me comería... Pero no, no tengo necesidad de acelerar nada. Todo lo contrario. ¿Escuchemos otra persona ahí?
11: Hola, Jani. Aquí pasando la cuarentena soltero. Como el programa de la soledad te cuento que eh, por el día cinco años y un día me dejaron de hablar de un momento para otro. Así no. que estoy viviendo todo ese proceso de, de soledad. Pero bien, el tema es que <risa> pasó como que... Eh, ...estábamos hablando normal... ...y hola, hola, sí... ...porque se fue a vivir a otra región... ...un tiempo... ...porque vivíamos juntos... ...y después... ...un día no me contestó más el teléfono... el mensajes nada... No. ...y no apareció más... ...después de cinco años... ...con... ...anillo compromiso... ...y todo el tema... ...y nunca más habló... ...así que yo... ...pasaron dos semanas... ...y no le insistí más... ...y lo dejé buscar... ...y... ...aquí estoy pues... ...en la cuarentena... ...pero... Bien, igual, bueno, ha sido entretenido en todo caso. No nos contagiemos del, del virus ese porque ya me han llegado tantas cosas que es un poco terrible. Es como un llamado a que a que todos se cuiden porque es más peligroso sí. de lo que uno piensa.
1: Es verdad. Es verdad, dos cosas acerca del audio de, de este amigo que nos habló. Una, eh, no nos contagiamos del virus, porfa. ¿Cuántas veces han pensado al día que tienen coronavirus? Yo, día por medio. Eh, también Ahora, también ha pasado por etapas Yo llegué de México pensando que estaba Repleta de coronavirus O sea, dije, imposible que no Estuve en el video latino me, me chupé los cuerpos Con gente que no conozco eh, Rock and roll, me entendí Y no nos importó un carajo Entonces yo dije, volvimos todos infectados 31 minutos, 31 infecciones 31 viruses y fíjate que nadie hasta ahora, porque todos los días hablamos en el chat, nadie hasta ahora ha presentado ningún síntoma. Ahora, bien sabemos que eso puede significar que somos eh, portadores del virus y que no estamos presentando síntomas, nada más que eso. Por lo tanto, igual hay que hacer cuarentena y igual hay que cuidarse. Y lo otro que quería decir es que, ya, ponte, no sé si ya la pusiste Martín de fondo, porque como no escucho las bases, pero es momento de poner a The Carpenters, creo, de fondo. Close to you. Hablemos de lo que es estar eh, en la vida romántica en este momento de nuestras vidas. Yo he pensado que hay opciones diferentes. Una, si estabas en una relación y la relación está, hay diferentes escenarios. ¿eh? yo estoy inventando los que se me ocurren. Ustedes pueden aportar con los suyos. El escenario del amigo primero terminó una relación de, de una manera. Déjame decirte muy mal esa persona. ¿eh? Muy eh, una ordinaria es lo que te hizo. Eh, así que no volvamos a verlo nunca más. Eh, terminaste una relación, de la manera que sea, pero tú quedaste dañadito, o alguien quedó dañado, qué sé yo, terminar nunca es bacán tampoco, no nos mintamos a nosotros. De la manera que sea, es una situación terrible. Y, y empezó justo esta huevada, y tuviste que encuarentenerte solo, con el corazón roto. ¿Puede ser el mejor momento de tu vida para superar esta huevada como... ¿Viste esas cintas transportadoras del aeropuerto donde la gente va caminando y tú te subías a la cinta? Igual seguís caminando, pero camináis como un doble más rápido que los demás. Avanzáis como ¡fium! Esa wea En ese proceso de entendimiento y aceptación de que esa relación terminó. porque no te queda otra que enfrentarlo? Porque no hay nada más. Estás solo, no hay ninguna manera que tú puedas darle jugo a esa persona. Y, obvio, lo podéis llenar de mensajes, pero nunca se van a poder juntar. No hay ninguna manera de que sea como ir a verlo, eh, encontrarte en una fiesta. Pff, no, no hay manera de verlo. Y eso es lo mejor tal vez que te puede pasar en este momento. Otro escenario. ¿Qué pasa si estás en una relación y te tocó la cuarentena con tu pareja, con tu pareje? Es distinto, creo, si es una relación que está comenzando, donde probablemente el desafío y la prueba sea más desafiante, la redundancia, más profundo... Porque, qué sé yo, no había vivido nunca juntos, eran pololos nomás. Y en la cuarentena fue como, vente para acá, vente pa' mi casa. Pasemos la cuarentena juntos, vente para acá en este rato. Ajá, ahí te quiero ver con las costumbres del otro. ¿Mm? Porque los hombres aprenderán a lavarse las manos, pero Ala todavía no. Con, no sé, considerando que tu pareja sea un hombre. Si es una mujer también, obviamente todas tenemos pifia Si es una relación que ya llevaba mucho tiempo y ahora les tocó la cuarentena, nada, probablemente esto va a ser como irse de viaje. Como, ¿viste que dicen que irse de viaje juntos es como una prueba para una relación? Porque te enfrentáis a dificultades, momentos incómodos, aburrimientos, eh, quiero hacer esto, no, yo quiero hacer esto otro, quiero dormir, yo me quiero despertar, quiero carretear, pero no, te curaste. Todas esas cosas probablemente van a pasar hoy día en ese micro universo de la cuarentena donde están viviendo. Creo que la peor situación que te puede tocar, y que me pasó un poco a mía Pero no, no me las quiero dar de nada pero No, no me pasó porque la web en verdad estaba muerta de antes Es como estar pinchando con alguien Entonces todavía te estás conociendo Ha salido, qué sé yo, dos, tres veces Mucho WhatsApp, mucho chat Mucho meme Mucho sticker Mucho chiste interno Vacaciones entre medio además Que hicieron que el proceso fuera Un poco más lento, pero más entretenido y estabas como construyendo esa previa a una relación que podía o no llegar a ser algo, todavía no lo sabemos, y ¡pa! Cuarentena. Ni una posibilidad. O sea, destinado a morir. No hay ni una forma de mantener esto como una relación a distancia. ¿Cómo? No, todo se derrumbó, se desinfla y lamentablemente uno puede presumir que no hay posibilidad de reconectar amorosamente con alguien hasta te digo yo junio julio así que para los que estamos solos y estábamos solos de antes y no tenemos un interés romántico por ahí dando vueltas que nos motive y que nos mmm, que ay oh, que mmm, que te haga como no voy a mandar esta este, este, voy a mandar este meme para ver que me responden va a ser bastante agotador eh, estar tratando como de pinchar con alguien en estas circunstancias en que no te podéis ver ni te podéis juntar y olvídate de culear, digamos eso cómo
12: están ustedes yo ya les conté todo de mí Escuchemos otro audio hola Jani eh, acá pasando la cuarentena ya hace dos semanas aproximadamente emparejada a diferencia ahí de, de los de los solitos eh, y con un gato también, un gato que no entiende qué pasa, no entiende qué pasa con nosotros, no entiende por qué estamos en la casa, no entiende por qué dormimos hasta tan tarde, por qué nos bañamos cuando ya estamos oliendo súper mal, no sé. Y claro, viendo el lado como contrario a la soledad, eh, espero que esto consagre un poco la relación no es que haga falta pero está bien siempre consagran consagra las relaciones porque bueno si no esto no va a resultar entonces espero de todo corazón que esta cuarentena nos al menos a mí con mi pareja nos fortalezca y no sé estemos juntos pero hemos tratado llevar la vida en paz eh, que igual hay que tener paciencia para estar con el otro y, y tanto no es tan grande tampoco, así que hay que eh, redistribuir los espacios. Pero eso, quería acomodar la, 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 la respuesta de los que estamos emparejados. Eso, espero que tu cuarentena sea agradable dentro de lo que se pueda. Eso, cariños. Mm -hmm. Ojalá que,
1: que tu relación sobreviva. No quiero ser aguafiestas, digamos, pero hay estudios que demuestran eh, en países que ya están superando esta situación, como China, que el, el, el número de separaciones y divorcios es abismante. <risa> eh, no, o sea, creo que hay que pensar en todos los escenarios, digamos. Eh, no, de verdad creo que es una... Sí, creo, creo que es una prueba. Yo no sé si soportaría estar viviendo con alguien ahora, de verdad. Creo que estoy tan acostumbrada a vivir sola que incluso si estuviera muy enamorada creo que no podría volver a vivir con alguien. Creo que es eh, una gran gracia es poder estar en pareja y vivir puertas afuera. Me parece que es la situación ideal. ¿Qué quieres que te diga? Eh, no sé si tenemos otro audio, Martín. Me encantaría hablar de, de las angustias que estamos viviendo también, de lo que nos da miedo esta situación. El otro día hicimos un Zoom con unos amigos y medio borrachos y medio en broma medio en serio, nos preguntábamos dos cosas eh, ¿cuál era tu droga de preferencia? y cuando digo droga me refiero a cualquier cosa pueden ser los videojuegos, puede ser Netflix puede ser hacerte la paja, puede ser dormir todo el día, puede ser fumar marihuana, puede ser tomar eh, ¿cuál ha sido tu sedante o tu, o tu estimulante en estos días preferido y también ¿cuál es tu mayor miedo en esta pasada? yo creo que esta situación que estamos viviendo, y, y, y lo repito, que es completamente inédita, no es la historia de la humanidad, es la historia de nuestras vidas, que sabemos que es un fragmento ínfimo en la historia de la humanidad y en el universo más aún, nos ha despertado angustias y miedos nuevos que ya no tienen que ver solo con nosotros, sino también con los demás. También nos ha despertado emociones muy bonitas, empatías y, y compasión y, 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 y sufrir con el dolor del otro y no pensar solamente en ti. Pero me gustaría que me contaran cuáles son esos miedos que les han surgido. Desde los miedos más mundanos hasta los más profundos. Y les repito el número al cual nos pueden enviar sus audios acerca de eso o de lo que quieran. Es el más 569-7511-1852. Escuchemos otra cosita, Martín. ¿Qué tenemos por ahí? Eh,
2: hablando de eso de que viajar con la pareja es como algo nuevo. El año pasado salí con mi ex cinco semanas. Pasaron dos o tres meses que volvimos de el viaje a Santiago y me patearon. Así que tengo ciertas experiencias respecto a eso.
1: Ya, yeah, claro. Eh, ahí la prueba no resultó, claramente. No pasaron el desafío, digamos, ¿no? Eh, pucha. Se va a convertir en un club de corazones solitarios este programa, ya lo estoy viendo. Igual me parece bien también. A ver si tenemos a otra persona que nos cuenta cómo está.
5: Oye, me reí con la amiga que dijo que no se estaba bañando. <risa> yo estaba en las mismas hasta que mi psiquiatra me retó. Quisiera hablar un poco de eso porque me gustaría mucho saber cómo están viviendo esto las personas como yo, que tienen depresión, eh, mm. que tienen un tratamiento y que por todas estas razones no han podido recurrir a sus psiquiatras o psicólogas de manera presencial eh, o no han podido comprar sus pastillas, etcétera. Yo tengo la fortuna de poder eh, tener sesiones con mi psiquiatra y mi psicóloga por videollamada y que alcancé justo a comprar pastillas como para un mes y medio. Pero tengo mucho miedo de que en algún momento no las pueda comprar o no sé eh, me gustaría saber si hay alguien aquí que, que quiera hablar un poco de eso
1: oye, excelente excelente tema y más o menos en la línea de lo que yo también quería plantear eh, y que tiene que ver con la estabilidad emocional eh, y claro, porque la terapia no siempre es ah, voy a hablar de mis problemas y voy a tener una epifanía acerca de lo que me pasa y me sané no, es bastante más complejo que eso y para la gente que tiene eh, no sé, eh, desorden bipolar o sufre de ansiedad o de depresión y que tiene que tomar remedios para vivir, para estar estable, obviamente la situación es bastante más compleja que aquella. En mi caso al menos, yo te cuento, y me encantaría que la gente también mande audios con respecto a lo que ella está planteando, porque obviamente debe haber casos entre los que no escuchan de gente que ha vivido esta experiencia yo, por suerte, no he tenido nunca así como depresión profunda, excepto cuando se murió mi papá. Pero luego, no, ni siquiera con viña me dio depresión. Bueno, estrés postraumático, traumático, sí, eso me diagnosticaron, porque imagínate. Pero no depresión, ni, de, ni desbalances químicos, ni nada. Lo que sí, yo estoy siguiendo mi terapia por con mi psicólogo de manera remota, online. Como yo me fui a México y se supone que volvía ayer, de hecho. Si todo hubiera andado bien y esto no nos hubiera pasado, yo hubiera vuelto ayer de México, o hoy día, estaría tal vez llegando al aeropuerto, no sé. Um, tenemos nuestra próxima sesión el día miércoles, donde obviamente vamos a hablar de todo esto. Y para mí se hace muy necesario en este momento tener eso, ¿no? Creo que es un lujo poder tener esa terapia remota hoy día y muy necesaria. Y también invito a los que no la estaban tomando y tal vez sienten que ahora es el momento... Pueden hacerlo, hay un montón de terapeutas que están ofreciendo terapias online, así como todo el mundo está empezando a trabajar con internet como su mejor aliado, eh, hay que hacerlo de esa manera. Yo no tomo remedios, de repente tomo rice para dormir o para volar. Cuando viajo en avión o cuando cacho que estoy muy desvelada, muy desordenada o con mucho bruxismo, que también me pasa, me tomo, me chanto medio rice para para bajarla, ¿cachai? Y por suerte también estaba eh, abastecida pero también hace como 3-4 días vi que no me quedaba tanto como yo pensaba y como que un poco me desesperé igual y entonces también creo que es bueno que, que si hay gente que nos está escuchando y que está encontrando soluciones o que está teniendo miedos y ansiedades con respecto a eso que nos cuente Alma 569 7511 18 -52. Hablemos de la ansiedad, hablemos de la soledad. Creo que estamos viviendo todos una, una circunstancia emocional nueva a la que no nos habíamos enfrentado nunca. Ya tuvimos además como pueblo y como ciudadanía y como personas individuales a partir de octubre en adelante una situación que ya era nueva para muchos. Eh, los, que, los que somos más jóvenes y que no habíamos vivido directamente la dictadura o alguna otra revolución de ese tipo o alguna otra represión de ese tipo, eh... Todo lo que pasó en octubre, noviembre, diciembre, en enero paró un poco, en febrero también, pero fueron tres, cuatro meses de harta intensidad, de harta incertidumbre, de harto miedo, de harta frustración, eh, y creo que eso no ha cambiado. Se nos sumó un factor nuevo, que es completamente global, pero que solo intensifica lo que ya veníamos viviendo. Entonces probablemente la gente que tiene cuadros depresivos o especialmente ansiosos, ...no debe estar pasándolo muy bien... ...y debe estar siendo muy difícil... ...así que bueno, acá tenemos un espacio... ...para hablar de eso también... Eh, ...a ver si tenemos otro audio Martín...
12: ...Hola Jani
13: eh, ...oye bacán que hagan un programa... ...un día domingo... ...es domingo, no sé si es domingo o lunes... Eh, ...pero a esta hora de la noche... ...bacán... Eh, ...yo no era muy de ver Netflix... ...pero... <ríe> ...como en cuatro días... ...vi la casa de papel entera y eso ha sido una como una luz en el en la tragedia y se viene la nueva temporada y creo que puro vuelva y como que me metí al Instagram a ver el, el Instagram del profesor ya les mando un mensaje a todos los actores obvio que ninguno me respondió pero eso ha sido como mi 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 así como mi distracción la serie
1: Sí, la, las series han ayudado mucho, la ficción ayuda mucho, eh, yo, yo me he dado más a la lectura que al, que al audiovisual porque tenía como esa deuda personal con mí misma, a mí me gusta mucho leer, tengo muchos libros y tenía como una larga pila de libros que no estaba eh, pudiendo ponerme al día con, con eso, con eso. Y, y he encontrado el momento, me costó al principio concentrarme eh, en leer, yo leo harto no ficción y harta como teoría de cosas hartas autobiografías también de comediantes y de gente creativa que me interesa mucho como los procesos creativos de los demás y bueno, les puedo recomendar libros también si quieren, para el próximo programa puedo hacer una lista de, de libros que no sé si hoy día está tan fácil comprar pero pero sí hay libros en pdf y cosas que puedo recomendarles que, que está bueno porque te pone en un estado anímico que tiene que ver con llevar tu mente a otros mundos y eso está bueno para descansar la cabeza de lo que nos está pasando hoy día Creo que las series y las películas también cumplen con ese mismo objetivo eh, y por ese lado también está bueno. Yo empecé a ver, cacha empecé a ver Downton Abbey, que no la había visto nunca, no sé por qué, cuando a mí me encanta como toda la hueá histórica y, y de trajes y de las cosas inglesas, medio de la realeza, como The Crown y como toda esa historia, me fascinan. Y claro, Downton Abbey es como una teleserie melodrama llena de cahuines, pero muy fancy, y es muy entretenida de ver y es muy larga que es lo mejor que tiene y entre medio lo voy matizando con otra cosa con una película con una cosa qué sé yo con una película de estudio Ghibli que hay un montón en, en, en Netflix y que te llevan también para un mundo de fantasía un poco que es como un cariñito para el alma también y he estado como te decía leyendo mucho y leyendo varios libros al mismo tiempo que es algo que antes nunca había podido hacer y probablemente es porque hay unas hay una sobredosis de tiempo disponible ¿cachai? entonces despertarte y leer o leer a esta hora a la una de la mañana en una vida normal como la veníamos viviendo antes eh, no era posible tal vez y ahora tal vez estoy pudiendo encontrar esos momentos y, y está bueno romper esos esquemas también me parece escuchemos a alguna otra persona Martín si es que hay más
3: mejor hice una lista mira <ríe> primero me ducho poco cocino todo el día no me queda azulejo sin limpiar Ando muy mecha corta, he comido todo lo que cocino, ando muy, muy, muy mecha corta, como que ya no aguanto wea, como que los códigos cambian onda Mad Max, ¿cachai? Mi pololo trabaja en salud de 8 am a 17 pm, regresa, se saca la ropa y se ducha, y así se repite día a día en diferente orden, Es como una rutina igual, pero cuática.
1: Hoy oh, me encantó el, esta situación, ya, este programa es muy un piloto al aire, ¿eh? entonces con Martín no sabemos muy bien qué forma va a tener esto, está teniendo la forma que está teniendo, y algunas cosas pueden quedar como secciones eh, permanentes, estables, tampoco sabemos cuántos días a la semana lo vamos a hacer, más o menos tenemos una idea, pero no estamos seguros, y tampoco qué vamos a hacer ni cuánto va a durar. Inicialmente dijimos una hora y ya es la una, pero vamos a seguir un rato más, ¿cierto Martín? Podemos seguir un rato más, ¿verdad? O está sí. sueño ya.
3: No, dale tranqui, dale tranqui. Me cuesta, <risa> me encantó, me cuesta es que Me encantó esta esta
1: situación en que en que alguien nos lee como la entrada de su diario de vida de hoy, ¿cachai? Como domingo, 20, domingo 30 de marzo, sí. eh, día de cuarentena tal... Hoy me levanté, no sé qué, no sé qué. Me encanta eso. Si están dispuestos a hacer eso y compartir eso con nosotros, sería hermoso sí, que lo hiciéramos Frank.
3: más. Me cuesta concentrarme porque te, te escucho y, y a la vez tengo que estar en el, todo el tema operativo y, <ríe> y a veces me pierdo, pero sí. dale, vos dale, dale. dale hay que,
1: hay que agradecerle a, a Martín y a Holística Radio toda esta situación de poder hacer radio desde la casa. Imagínate, es un sueño que yo tenía de toda la vida. Cuando yo comencé con el tema de los podcasts y me armé este, este estudio personal en mi hogar, eh, claramente mi sueño es tener una radio, <ríe> sería algo hermoso, así que eh, probablemente con Martín nos vamos a terminar asociando y yo voy a terminar comprando todas las acciones de holística y luego voy a ser la dueña. Pero por ahora, <ríe> él es el mago que permite que esto suceda, que nos escuchemos, que nos conectemos, que hablemos. Y que compartamos este momento. Me encanta hablarles así. Y si quieren puedo hacerlo incluso un poco más profundo. Escuchemos otro audio en esta noche de domingo en Santiago de Chile.
4: Hola, Jani. Te quería contar que hace como... Tres días tuve de cumpleaños y todos los años eh, lo celebro así como que hago el meo carrete y invito a mucha gente y siempre lo celebro. Y antes de la cuarentena me sentía muy obligada a, a celebrarlo, pero este año como que no quería. Pero... Me sentía súper presionada porque tenía que hacerlo, porque es lo que acostumbro a hacer todos los años. Y justo fue lo de la cuarentena y no lo pude celebrar y me siento súper bien. Y mm. creo que ahí sentí un poco lo de la presión social y me desprendí de eso este último estos últimos días. Y eso, Hani, eres bacán. Me, gusta mucho, me gustan mucho todos tus programas. Me gusta mucho Mercurio Retrogrado y eso, eres muy bacán. Un besito.
1: Beso para ti también y feliz cumpleaños, atrasado parece. He sabido de mucha gente que le ha tocado su cumpleaños en este momento fúnebre de nuestra vida y, y que lo ha celebrado de manera remota con los amigos y que ha tenido también sorpresas bonitas porque les han hecho un Zoom comunitario con la familia. Y obviamente tiene un tinte triste y nostálgico sobre todo, ¿no? Lo, lo que hablaba yo hace un rato de, de esta situación tan peculiar en la que me interesa mucho profundizar que tiene que ver con que no nos podemos tocar. Hay una cosa que estamos viviendo que es muy curiosa, que tiene que ver con que no podemos estar cerca eh, los seres humanos unos de los otros. Esta situación de distanciamiento social, esta, esta, esta situación nueva que estamos viviendo, es eh, es muy loca. No es algo a lo que estábamos acostumbrados a vivir y no es algo para lo que para lo que sabíamos que iba a venir, ¿no? de hecho bueno, primero que todo, feliz cumpleaños a ti y también voy a aprovechar, antes de profundizar en eso, de un mensaje que me mandaron hoy día por direct, que es una chica que se llama Paulibla, Pau Pau Libla, que me escribió y dice, podría saludarme en tu programa? Mañana 30, o sea, ya hoy, estoy de cumpleaños, cumplo 30, cumple 30 además, y estoy encerrada, estaré con mi amiga esperando tu programa para pasarlo contigo, le da vergüenza mandar un audio, pero cariños... Así que, salud para ti, espero que estén tomándose un vinito, Pauli, por lo menos estás con tu amiga acompañada, y eso ya es un montón. Son nuevas formas de vivir nuestros cumpleaños, son nuevas formas de vivir nuestros amores, son nuevas formas de vivir nuestra soledad también. Eh, el otro día leí un pedazo de un texto, y aquí voy a darle al lato un ratito también antes de seguir escuchándolo a ustedes. Esto de la distancia social es una cosa que es realmente extrema y es algo completamente nuevo para nosotros, es un concepto que nos desconecta físicamente de otros, los unos de los otros y reorienta profundamente nuestros hábitos diarios y es difícil es muy difícil porque como seres humanos obviamente tenemos construido cableado dentro de nosotros necesidades y deseos de estar con otros, porque somos seres sociales ¿no? que conectamos eh, con, con otras personas, y eso yo creo que es uno de los desafíos más profundos de lo que nos está tocando vivir, y, y una de las formas en que en que podemos eh, ver que, que, que tenemos que pasar esta crisis, yo de verdad creo, y me pasó a mí en lo personal que los primeros días tuve mucho miedo, tuve mucha angustia de, de que esto fuera un poco en sentido figurativo el fin del mundo ¿no? Una, hay una sensación apocalíptica que yo creo que nos atenaza a todos pero, pero luego leí algunas cosas a ver, fueron las lecturas son bien importantes en las cosas que te disparan en el cerebro y en las emociones los primeros días leí muchos artículos científicos acerca del virus de cómo se instala en tu cuerpo de cómo se propagó desde ese murciélago hasta, hasta los humanos de cómo opera de cómo te mata, de cómo te hace pasarlo muy mal y muchos testimonios de gente enferma y contagiada que, que ha sobrevivido, pero que ha vivido para contarlo y que es bien espantoso. Estamos todos claros, yo creo ahora, que esto no es solo un resfrío fuerte, que no es una influenza eh, multiplica por cinco, es muchísimo más que eso y a la gente que tiene enfermedades de base o incluso problemas respiratorios previos eh, le está costando bastante salir de esta. Incluso puede pasar que no sabías que tenías un problema respiratorio y lo descubres en esta pasada. Por eso es tan delicado y por eso tenemos que cuidarnos tanto. Eh, leyendo todo eso que tiene que ver más con temas científicos eh, y como uno entiende poco también eh, y cuando uno no entiende o le cuesta entender ciertos conceptos que escapan a tu lenguaje o al área de tu experiencia, obviamente te sientes más angustiado. ¿no? Yo creo que claramente... En el conocimiento está la sabiduría y en el conocimiento está la calma también. En la medida en que tú sabes lo que te va a pasar, lo que te puede pasar, o sabes lo que tienes que hacer para que disminuir las posibilidades de que te pase, vas a encontrar más tranquilidad. En la incertidumbre, en la ignorancia, es donde está también el, el desasosiego, no, la, la, la falta de calma. Eh, entonces uno lee estos textos científicos muy elevados, es como cuando uno lee una hueá legal, ¿han cachado?, yo me estoy comprando un departamento. Entonces me ha pasado a tener unas angustias tremendas en el primer proceso de comprar el departamento por el tema de, a todo esto, me estoy comprando un departamento en el peor momento de la humanidad para comprarse algo, pero en fin. Eh, leer estos textos legales, los contratos, las escrituras, llenos de un lenguaje técnico leguleyo en este caso que uno no maneja y que te hace sentir muy distante y por lo tanto te angustia más, ¿no? Les pasa cuando van a una notería, cuando van al banco, eh, cuando hablan con un Paco. Eh, que, te, que te habla en un lenguaje que no es el tuyo y por lo tanto te angustia porque te intimida no me pasó lo mismo con los textos científicos los primeros días hasta que empecé a encontrar textos y, y artículos de, de revistas, de páginas web que veo, que, que me gusta, que visito que tienen más que ver con cómo vivir esto como seres humanos ya ya sabemos más o menos cómo funciona esta web ya sabemos cómo nos podemos contagiar y ya sabemos lo que no tenemos que hacer para correr ese riesgo eh, desde ese lugar entonces que a mí me importa qué es lo que les está pasando, qué es lo que no se está pasando emocionalmente, ¿no? Y, y encontré un texto muy bonito que se los puedo linkear después cuando lo subamos esto a Spotify como podcast les podemos dejar el link. Claro que está en inglés, pero si ustedes lo ponen en el translator de Google igual lo van a poder leer, que que habla un poco de esa incomodidad que estamos sintiendo, de ese desasosiego que yo les decía, ¿no? de esta sensación de ansiedad, y es una entrevista a un hueón muy seco que escribió un libro acerca de, del, del duelo, de las experiencias de duelo en la vida, y él lo que dice un poco es que eh, la gente está sintiendo muchas cosas en este momento, y qué, qué nombre le ponemos a eso que estamos sintiendo, ¿Cómo, cómo le llamamos a estas emociones, ponerle nombre a las cosas también es algo que nos tranquiliza, y él dice, sí, lo que estamos sintiendo es un montón de duelos diferentes. ¿Cachai? Eh, duelos distintos, de distinto tipo. El mundo ha cambiado, el mundo está cambiando. Yo pensé en un momento apocalíptico en que esto era el fin del mundo y ahora entiendo que este no es el fin de nada, pero definitivamente nuestra vida va a ser distinta después de esta weá. No hay manera de que no, y ojalá que no, ojalá que nuestra vida sea diferente y aprendamos de esto. Hay un montón de cosas que tenemos que aprender. Sabemos que esto es temporal. Tenemos que saber que esto es temporal. Eh, yo sé que no se siente como algo temporal. Se siente como algo que va a durar mucho tiempo y no sabemos cuánto tiempo. Pero tenemos que darnos cuenta que las cosas van a ser distintas después de esto. Y él pone como ejemplo, eh, ¿se acuerdan después de, del, del ataque de las Torres Gemelas? Que fue como algo que nos marcó también incluso a los que no vivimos allá. Fue una cosa que... En, en, su, en su consecuencia, afectó al mundo entero. ¿Se acuerdan lo que era ir a un aeropuerto antes de, de las Torres Gemelas y después de las Torres Gemelas? Es un, es un buen ejemplo para entender que las cosas tienen que cambiar, que las cosas van a cambiar. Que en este punto no hay vuelta atrás en un montón de costumbres, de rituales y de formas de vivir. Eh, el miedo a que la economía... ...se caiga, el miedo a, a perder la conexión también... ...son cosas que nos están golpeando... ...entonces lo que él trata de decir, la teoría de él es... ...que estamos teniendo una situación de duelo colectiva... ...y que no estamos acostumbrados como humanidad... ...a tener un duelo colectivo de esta manera tan intensa... ...y que hay dos duelos que estamos viviendo paralelos... ...uno es el duelo colectivo, porque estamos todos además pensando en la muerte... Y ese es un duelo por anticipación, que él le llama. Eh, el duelo por anticipación es esa emoción que tenemos cuando el futuro es completamente incierto. Y usualmente se centra en la muerte, en la idea de la muerte. Estamos todos hoy día pensando en la muerte, porque hoy día la muerte no es algo que, es, que, es, eh, que está más allá, que está lejos, que no sé cuándo va a pasar. Puede pasar ahora. Le puede pasar a alguien que quieres mucho. Eh, te puede pasar a ti. Y, y esa sensación de que la muerte está mucho más cerca de que la idea de la muerte es algo que ahora ocupa tus pensamientos y que antes tal vez nunca habías pensado sobre todo si eres una persona joven eh, yo ya venía pensando en la muerte hace un rato sobre todo después de la muerte de mi padre pero claro, cuando uno ve morir a alguien o cuando uno sufre la muerte de alguien muy cercano evidentemente la muerte ya toma un lugar en tu vida que nunca más desocupa ¿no? pero hoy día estamos todos pensando en la muerte y estamos en un, un duelo anticipatorio y eso rompe nuestra sensación de seguridad Sentimos que perdimos la seguridad y, y además de manera colectiva Individualmente O en pequeños grupos La gente ya lo está sintiendo Pero de antes Pero todos El mundo Esto es nuevo Estamos viviendo un duelo De manera micro Y de manera macro Yo cuando leí ese artículo Que insisto que se los puedo linkear Al que me lo pida por Twitter O por Instagram O lo que sea me Hay algo que, que, que hizo ahí que me ayudó porque, vuelvo a eso, ponerle nombre a las emociones es bueno, te ayuda a entenderlas, a, a diferenciarlas también. Uno puede tener pena, y puede tener miedo, y puede tener nostalgia al mismo tiempo, pero no son iguales, ¿cachai? Y hoy día estamos viviendo emociones colectivas, que creo que nunca nos había pasado como humanidad. Eh, bueno, me puse muy como Alfredo de la Madrid, igual siento... Eh, Escuchemos un
14: audio, mejor. Hola, Jania, acá te estoy escuchando. Mi nombre es Juan y cachate que antes de escucharte me comí eh, un bol de helado eh, de chocolate con
2: mermelada de durazno. Así que es importante hablar de la ansiedad en tiempos de pandemia. <risa> te pasaste, gracias. Eh, te sigo escuchando. Me encanta ahí.
1: Yo creo que todos hemos comido más de lo que habíamos comido en nuestras vidas Como que esta cuarentena se ha tratado, para, para muchos de nosotros, de eh, comer y, ¿Por qué todo el mundo está haciendo pan? ¿Han cachado esa weá? Ya, vamos a una cosa más liviana, porque estamos muy, muy deep eh, Todo el mundo está haciendo pan Haciendo pan y como que nos estamos preparando para la guerra Como que eso siento eh, Haciendo yoga, haciendo pan y la gente está haciendo brownies, haciendo queques, estamos todos como, voy a aprender a cocinar. Creo que los que están teniendo más éxito en este momento en internet son como los, la gente que está explicando recetas. Y yo ya estoy siguiendo a varios. Empecé a seguir a mucha gente que hace clases de cocina o que da recetas de cocina. Y hay gente que hace como yoga, pilates, meditación eh, por eh, por lives de Instagram o por canales de YouTube. Una hueá que antes jamás había hecho en mi vida, ¿cachai? O sea, la había hecho yo, pero jamás por internet y yo creo que sí estamos todos comiendo mucho pero también chao qué importa o sea estamos estamos pudiendo también eh, saber que tenemos ansiedad y sí, yo creo que el punto no es negar la ansiedad ni decir como oh, tengo que parar de tomar Coca-Cola porque bueno igual yo creo que tomar Coca-Cola hace muy mal pero no sé comer chocolates porque estoy ansioso y y ok, estoy ansioso y voy a comerme ese chocolate igual, pero también voy a hacer un saludo al sol y voy a ir a hacerle cariño a mi gato y voy a hacerme una paja. Porque hay diversas maneras de matar la soledad, no solamente comiendo o la ansiedad, eh, pero está bueno saber que la tenemos. Y lo único que yo quiero recalcar de eso es, no eres el único. Y creo que eso nos ha ayudado mucho, saber que no... Somos los únicos que estamos sintiendo estas cosas solos en nuestras casas. Estamos solos en nuestras casas, pero estas emociones que estamos viviendo son completamente comunitarias. Y eso pareciera que lo hace distinto, ¿o no? Escuchemos otro audio.
2: Habla de los viejos de Nante y hoy día a mis viejos se le ocurrió pintar la casa. Te encargo el olor que hay ahora. Así que voy a dormir entre curado y volado Porque me acabo de tomar unas cuantas cervezas
1: Ya, eso es divertido Es como que tus papás están como Vamos a hacer todos los proyectos que queríamos hacer Voy a construir la mansarda Vamos a hacer ese quincho que nunca hicimos Como bacán también ¿Qué distinto debe ser estar en cuarentena con familia? Martín, ¿tú estás ahí en familia o no?
3: Sí, yo estoy acá con Victoria y los dos chicos
1: y todo bien, han sí. hecho así como cosas familiares, como actividades la gente que tiene hijos también está está teniendo que entretenerlos que también es una cosa difícil yo he hablado con muchas amigas que tienen hijos chicos y que están así como, huevona me gradué de parvularia en dos semanas, porque todos los días tenéis que inventarle algo al cabrón chico para que, pa que obviamente la pase bien y obviamente estáis tratando de tener un tiempo de calidad con tus hijos y como eh, aprendiendo juntos y probablemente también sintiendo que que es un lujo poder estar tanto tiempo con ellos, pero fácil no debe ser.
3: No, para nada. Eh, sobre todo, por, en mi caso, la diferencia de edad eh, es, es bastante. Entonces, las peleas son algo recurrente.
1: <risa> <risa> bueno, en otro capítulo, hoy, este capítulo ha estado muy enfocado como a las emociones que estamos viviendo, amigos. Eh, eh, el próximo capítulo podemos hacerle también enfocado como a... a... A, la, a las rabias Y a las, a las mechas cortas Y a la falta de tolerancia Que también son emociones que surgen en este momento ¿Tenemos más audios querido? Ponele
10: Hola chicas de la radio Hola Jani Espero estén súper bien. Saludos desde Valpo. Nosotros estamos pasando la cuarentena en pareja y queríamos preguntar más sobre la mesa. Resulta que hemos visto en redes sociales que eh, se ha romantizado o se ha idealizado mucho esto de pasar la cuarentena en pareja como que la hueá fuera maravillosa como que fuera así como tirar todo el día todos los días estando encerrados y en verdad nadie está hablando del hecho de que esto nos tiene a todos súper como ansiosos súper sí. mal en términos anímicos estamos todos angustiados en nuestro caso con mi polólogo nosotros llevamos dos años juntos y nosotros somos de esta gente que si no trabajamos el día no tenemos pega o sea, no tenemos plata entonces para nosotros la cuarentena también implica hartas, hartas angustias y hartas cosas como bien penca y créanme créanme cuando les digo que de repente hartos días de lo que llevamos en cuarentena es llegar al final del día a la cama agotados de no hacer nada chatos y sin llevarnos absolutamente mal, o sea, todo muy bacán y todo, pero al final del día igual estamos chatos, es como colapsados y de verdad, de verdad siento que nadie está hablando de eso.
1: Sí, yo creo que estábamos justamente de hecho hablando de eso. Qué bueno que lo pusiste sobre la mesa porque está completamente alineado con lo que estábamos hablando recién, como que en el fondo no podemos esperar ni pretender tener una vida normal, ni de pareja, ni de soledad. Eh, bajo las circunstancias que estamos viviendo. Y es cierto, hay, hay mucha gente que es como, ah, está ahí, está ahí encuarentenado con tu mino y pff, entonces están culiando todos los días. Y, loco, yo creo que nadie. O sea, no creo que sea como esa situación. Aunque no sé, ¿eh? porque se acuerdan que para el terremoto y cuando han habido como tragedias mundiales o locales, eh, curiosa y extrañamente, sorprendentemente, la gente empieza como a... a a procrearse <ríe> eh, Porque el estrés a veces produce eso ¿no? Como Se nos va a acabar los condones, no podemos salir a comprar Y vamos a culiar igual Y pff, van a nacer muchos niños tal vez en nueve meses más No sabemos eh, Pero entiendo lo que tú dices Digamos que es una situación estresante para, para el individuo Y también para ese pequeño colectivo Que eres tú con tu pareja en tu casa Sin duda y debe haber un momento en que en que obviamente está ahí como ah porque respira ahí tan fuerte como que obvio que eso debe pasar eh, escuchemos a otra persona que nos manda su audio en esta noche de a esta hora de mierda
14: así que esta cuarentena me ha hecho bien me, me ha ayudado Caleta así que invito a la gente que hacerse las preguntas que quizás tienen miedo de hacerse nomás pues que busquen en, en su infancia o en su adolescencia o en algún periodo, no sé, y, y que se perdonen y se abracen ni siquiera mucho porque al final eh, eso es bueno. Po. Un saludo, Jani. Buena. Eh,
1: Saludos
14: abrazos. también.
1: No. Saludos también. Sí, yo creo que es un, es un buen momento. A ver, estableciendo de base que somos privilegiados, y que tenemos la gran suerte que mucha gente no tiene, eh, porque este país es un país culiado desigual, de, de tener este tiempo para nosotros. Eh, yo creo que estamos todos urgidos por el futuro. Es un momento en que es muy difícil hacer planes. Es un momento en que es muy difícil pensar qué vaya a ser de aquí a dos tres meses más. Eh, todos teníamos planes en, esta, en este año eh, que se han visto quebrados y frustrados probablemente o, o pospuestos por lo que está pasando. Eh, considerando que somos personas afortunadas, digamos, estableciendo eso para que no piensen que estoy romantizando nada, eh, creo que los que podemos realmente hacer ese ejercicio de parar la máquina y de como que la única objetivo de cada día sea estar. Y eso no quiere decir no preocuparse por el otro, eso no quiere decir no urgirse porque me voy a llegar a fin de mes, eso no quiere decir no angustiarse, no estoy hablando de estar sentada arriba de una flor del loto con un incienso prendido. Yo soy lo menos esa weá. Odio toda esa weá, de hecho, porque también soy prejuiciosa y también soy cínica y también odio mucho a la gente que es distinta a mí, soy igual que todos, digamos. Pero, Pero creo que es una muy buena oportunidad si puedes hacerlo, de bajar las revoluciones, de sentarte a mirar por la ventana. Yo sé que el silencio de la ciudad en este momento, para los que estamos y las comunas que están en cuarentena sobre todo, es un poquito atemorizador los primeros días, ¿no? Extraño. Yo vivo cerca de una avenida muy concurrida, donde pasan mucho auto y mucha micro y mucho taxi y mucha gente. Y ha sido extrañísimo asomarme al balcón y no escuchar ni un ruido. Eh, humano, ¿no? o un ruido motorizado, ningún ruido como de la modernidad <ríe> y eso nos lleva como a otro escenario ¿cachai? a otro momento en la historia también, todos esos documentales que hemos visto de la tierra sin humanos hoy día como que cobran una actualidad abismante creo que es súper bueno tratar también de no llenarse de cosas de no sobreexigirnos tanto Tampoco tratar de terapearse en una semana y entender todo lo que te pasa porque estuviste una semana solo. Creo que hay que tomárselo un día a la vez. Hay que tratar de abrazar esta incertidumbre que estamos viviendo con todo lo que trae. Y sí, creo que es un buen momento para pa continuar o empezar o profundizar un, un, un camino de autoconocimiento, de, de enfrentarte a tus peores miedos, de, uh, de vivir tus peores ansiedades. Obviamente la gente que sufre crisis de pánico o que lo pasa mal emocionalmente eh, probablemente es mucho más difícil de lo que yo estoy diciendo. Eh, pero, pero también ver esto como una ventana de oportunidad, de la manera que para ti te funcione, creo que puede ser algo que te ayude, que nos ayude. Escuchemos otro audio en este programa completamente. Oye, creo que este programa es el que más de toda tu parrilla, Martín, se está acercando a, a este nombre que le pusiste a la radio. Esto está sí. resultando muy holístico.
14: Sí, totalmente.
1: Escuchemos a otro auditor.
5: Oye, hablando del pan, les mando mi receta que es muy de supervivencia, muy fácil. <risa> Buena, dale. Que es básicamente agua con... O sea, <risa> harina con polvo de hornear, agua, eh, sal, yo le he hecho orégano, ¿Ya? y... Eso sería, y de ahí amaso, 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 y las tiro a un sartén y quedan como churrasquitas. Y eso, es demasiado fácil y quedan súper bien.
1: La raja, excelente y fácil receta. Tal vez por eso todo el mundo está haciendo pan. Porque era mucho más fácil de lo que pensábamos, ¿cachai? Que también esa hueá de es bacán. Que tal vez nos estamos dando cuenta de que hacer esas cosas en nuestra casa es algo que podíamos hacer que no lo estábamos haciendo porque vivimos en una sociedad capitalista, neoliberal en nuestro caso, espantosa, que nos obliga siempre a comprar, no a comprar lo que ya está hecho, porque no tenemos tiempo, porque tenemos que producir, porque trabajamos 24-7, porque qué va a decir el otro, porque si no tengo éxito no soy nadie, porque, weón, paremos la weá, hacer pan en tu casa y no comprar nunca más pan, me parece la raja, en ese sentido es cuando digo las cosas no van a poder volver a ser iguales, ojalá no vuelvan a ser iguales. La gente que quiere volver a la normalidad está en el camino equivocado, siento yo, y también con, con el tema de la revolución social lo vivimos, ¿no? Todos los que esperaban que volviéramos a la calle o a nuestras casas, digamos, con, con las calles sin rayados y que no hubiera ningún vestigio de todo lo que estaba pasando... Eh, es completamente iluso ¿No? Y hoy día Tal vez nos estamos dando cuenta de que Mira, tal vez no necesito meterme a un gimnasio Tal vez puedo hacer abdominales en mi casa Tal vez no necesito ir a comprar al supermercado Tal vez puedo comprar en el almacén de la esquina Tal vez no tengo que comprar pan de molde Puedo hacer pan en mi casa Y esas son cosas que ojalá Mantengamos después de esto ojalá esto nos enseñe como humanidad a vivir de otra manera, a consumir de otra manera, a producir de otra manera y a conectarnos de otra manera. Yo sé que suena un poco spiritual shit, ¿cachai? Porque también he hablado con muchos amigos que probablemente son más cínicos que yo, porque igual yo tengo como un lado espiritual que, mira, me estoy sorprendiendo con él, eh, que me han dicho, weona, esta no es una enseñanza para la humanidad de ningún tipo, este es un bicho culiao que va a matar un montón de gente y cuando se acabe, se acabó y, y vamos a volver a hacer la misma mierda que éramos antes como humanidad una visión bastante realista extremadamente comunilista y anárquica de la vida, pero que me parece que también es súper válida, eh, y también puede ser que eso pase, pero así como estamos viviendo algo en lo global creo que en lo individual también es bueno hacernos esas preguntas y si en lo individual tú podías hacer esos cambios bien por ti po, man, y bien por los demás que te rodean también Qué linda esta canción que está sonando de fondo Después me preguntan si les gustó alguna canción Y les doy el dato y les muestro mis playlists Siempre me preguntan qué música escucho Y, y soy soy poco generosa con eso Creo que debiera armar unos playlists Para compartir con ustedes Escuchemos a otra persona
14: Hola a todos, buenas noches eh, Bueno, es como bien fuerte Todo lo que está pasando A mí personalmente me tocó vivir la En otro país cuando Cuando la pandemia ya como que se desató con todo estaba en México y, y fue todo un, todo una travesía para de volver a Chile, pero...
1: Oye, igual que yo.
14: Pero claro, ahora, ahora cumpliendo la, la cuarentena, después de haber estado en otro lado, es como muy es muy especial. Pero bueno, yo creo que son tantas anécdotas que van a poder contarse... Estas son bueno, las tantas anécdotas que se van a poder contar eh, después cuando se recuerden estos días. Van a ser como algo especial. Y nada, no, yo creo que especialmente fuerte, viniendo de, siendo de Chile, cuando... Eh, nos encontramos en las calles desde octubre hasta la fecha y, y van a tener que vernos replegados en la casa es como un cambio del cual sí. quizá no estaba no está previsto pero pero bueno, quizás todos estos momentos de, de reflexiones son necesarios y para después retomar la actividad con todo y con mucha más fuerza
1: Sí, tenéis toda la razón no habíamos pasado por ese tema y es súper importante, que heavy que estuvimos los dos en México antes de esto, que no sé cómo te tocó vivirlo a ti, en el momento que yo estaba ya México no era un país de alto riesgo, entonces cuando volvimos, bueno, todos hicimos cuarentena voluntaria, como, te, como les contaba, yo estoy en mi, creo que día 11 o 12 de la cuarentena post eh, aterrizar de vuelta, eh, pero es distinto para la gente que volvió de Europa o de, del sudeste asiático o no sé. De México en ese momento creo que tenían 12 casos, bueno, según la cuenta mexicana también, porque no nos olvidemos que el presidente mexicano estaba los primeros días diciendo que saliéramos a eh, lenguetearnos en la axila y que no nos importara nada. Eh, allá estaba todo mucho más calmado cuando yo volví, pero ya dos días antes de volver o dos días después, incluso ya la cosa se puso igual que acá. Eh, es súper relevante lo que tú estás comentando con respecto a lo que nos ha tocado vivir en lo social, y que se nos juntó, insisto, con esto, que que solo, contrariamente a lo que escribió Carlos Peña hoy día en el Mercurio, no sé si alguien lo leyó, ahí lo vamos a apelar en Mercurio Retrogrado probablemente, eh, es una crisis sanitaria, pero también el coronavirus es una crisis social, porque ha intensificado y acentuado y mostrado con mucha más... Eh, como con mucho más horror eh, las desigualdades sociales y lo, lo segregado que es nuestro país, nuestra ciudad, hablo de la región metropolitana en particular, con, con, con lo que está pasando, ¿no? Que, que los cubicos, que los pobres, finalmente el tema de, de cómo el gobierno lo está tratando, de, que, de qué karma estamos pagando como, como ciudadanía que nos tocó vivir este momento de crisis mundial con estos hueones a cargo. O sea, mira, ahí podemos entrar y no salir más. Porque eso yo creo que también ha contribuido mucho a la angustia que hemos vivido. A mí los momentos de más pechito apretado que he tenido han sido cuando he visto a Piñera hablando, cuando he visto a Mañalich eh, hablando, tomando decisiones, eh, cuando he visto a estos hueones liderarnos en una situación en que creo que no que no se la pueden, que son unos ineptos eh, y que tienen otras prioridades que las que nosotros nos gustaría que tuvieran. Yo no sé si con un gobierno de izquierda nos hubiera tocado distinto, siento que tal vez hubiera sido más o menos parecido y eso habla de la sociedad que hemos construido las últimas décadas más. no tiene que ver con, con la izquierda o la derecha sino que tiene que ver con cómo este país se ha armado y se ha construido y se ha proyectado eso es algo que siento que también tiene que cambiar. Y por eso es muy importante lo que va a pasar el 25 de octubre en el plebiscito. No me quiero poner proselitista, pero todos saben de lo que estoy hablando. Aprobamos, ¿cierto? Escuchemos otro audio porque después quiero que hablemos de otro tema.
15: Uy, Jani hola. Claro que es súper diferente estar en cuarentena con la familia. Yo tengo a mi abuela de 86, que es un plato y a mi hijo de 20, y mi pareja que viene en camino ya, que llega mañana, y es súper cuático, porque de verdad, eh, bueno, mi casa no es tan pequeña, pero uno necesita espacio, <ríe> y añoro la calle.
1: <ríe> sí, también pasa eso, que, que uno echa de menos callejear, salir, de vida social, ¿no? Oye, eh, mira, este programa se supone que iba a durar una hora, pero claramente ya nos pasamos de la hora y capaz que vamos a seguir un ratito más, si a Martín no le complica, por supuesto. Lo que sí, me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa musical, en este caso, básicamente porque se me acabó la huiscola que me había hecho y tengo sed, y entonces vamos a ir a escuchar una canción y a la vuelta de esta canción ya nos vamos a empezar a despedir, vamos a ir cerrando los temas, así que me gustaría que mandaran los últimos audios eh, el próximo programa no sabemos cuándo lo vamos a hacer Probablemente el miércoles a mediados de semana Algo así eh, Los invito también a que nos planteen temas Que quieran conversar A que nos propongan música Que quieran escuchar Que acompañe estos momentos eh, Sabemos de un auditor por ahí que mandó un poema Y que también lo podemos leer Eventualmente también cosas que ustedes manden Yo tengo seleccionada una pequeña lectura Que quiero eh, leerles Al cerrar este programa eh, pero les propongo que primero vayamos a escuchar una canción y que a la vuelta sigamos escuchando sus audios para ir terminando esta noche de a esta hora de mierda eh, les recuerdo que el número al cual pueden mandar sus audios es el más 569-7511-1852 Martín, ¿te parece si vamos a escuchar la canción de Roy Orbison? Sí. Que encuentro que es como la más adecuada para este capítulo que hemos tenido hoy donde hemos hablado de la soledad, del de aislamiento, de nuestras emociones este es Roy Orbison y se llama Only the Lonely. Me voy a hacer un whisky y vuelvo. gusta esta canción y llega este vídeo o sea la parte summer, summer breeze makes me, makes feel, me, fine.
10: me feel
1: fine mamá esta también este mi sueño de tener este programa nocturno quieres escuchar canciones y cantarlas básicamente una radio karaoke también me parece una estupenda idea así que también nos pueden mandar sus sugerencias de canciones para que yo las cante encima qué sé yo oye eh, volvamos a los audios de nuestros amigos Porque siento que en Los temas que yo les he planteado Ya nos dieron un montón de material Y tal vez la gente nos quiere contar cosas Para que vayamos también comentándoles Y cerrando estos últimos minutos Que nos quedan de programa A esta hora de mierda en Horística Radio ¿Qué dice la gente?
0: Hola Jani, buenas noches Acá te hablo desde Temuco eh, Importante también eh, Poder sacar lecciones Cuando esto se acabe y lecciones y acciones al menos yo lo que ya me estoy cuestionando o planteando es que de todas las cosas que han salido a flote todo lo que se ha evidenciado a nivel global, a nivel eh, país, a nivel también personal e individual ¿qué acciones voy a tomar de aquí cuando esto se acabe? y es complejo porque son muchas cosas, son muchas variables y muchas aristas que han surgido pero yo creo que es un buen ejercicio también, plantearse y mirar a un futuro. ¿Qué vamos a cambiar y, y por qué cosas vamos a partir cada uno? Eso, un abrazo grande.
1: Total y absolutamente, querido mío. ¿Cuántos audios nos quedan, Martín? Porque tengo la sensación de que a veces yo me pongo a hablar mucho y en realidad la gente tal vez nos está mandando sus audios profusamente y debiéramos darle un espacio. Dime así, a grosso modo, ¿cuántos audios tenemos ahora para escuchar?
14: Bastantes. Yo tenía más de 15, seguro.
1: ¡Me estás jodiendo! No, ¿Qué boludo. les pasa? ¡Están volviéndose locos! <risa> vamos, entonces, escuchemos y los vamos comentando rápidamente. Así lo les damos un espacio a todos.
14: Oye, no sé si se menciona hoy en un programa porque me estoy viendo recién eh, lo, que dijo, lo que dijo Alberto, presidente de la Argentina que prefería que como que casi la economía se fuese a la basura, pero que obviamente una vida era totalmente no recuperable ante esta pandemia culia que nos tiene como a la mayoría de la gente angustia. Que heavy sería como escuchar a Piñera decir a esa güey. Mm, más es, es como de las weas que nunca van a pasar. Chevy.
9: In your
1: fucking dreams, my friend uh, sí yo creo que hay varios ejemplos de presidentes que hemos tenido de otras naciones y que nos dan esa angustia de como quiero que él sea mi presidente, por favor porque no puedo. ¿Qué hice para merecer haber nacido aquí? Como que una de las cosas más difíciles que nos tocado en la vida ha ¿sí sido ser chileno no. Nina ya está jodiendo. Escuchemos a otra persona antes de que Nina se enoje más.
4: Hola Jani, desde acá de Temuco, eh, contar que desde la cuarentena obligatoria en la que estamos, bueno yo llevo como dos semanas eh, quedándome en casa haciendo teletrabajo y curiosamente eh, no me ha afectado tanto el encierro, <ríe> que me he puesto más productiva y he hecho más cosas, he aprovechado de escribir, he aprovechado de hacer ejercicio, de terminar algunas cosas que no había terminado. Eh, anteriormente o no había tenido tanto tiempo. Entonces, es raro porque en mi círculo la gente está como un poco agobiada y eso se nota en las conversaciones y en todo lo que uno puede percibir a su alrededor. Te envío un saludo y qué bueno que estés haciendo un programa. Feliz de escucharte. Un gran saludo para ti.
1: Ah, muchísimas gracias. Qué bueno escuchar a gente a la que esto le ha sido productivo. Yo también les puedo contar que porque yo creo que esta es una montaña rusa que estamos viviendo todos todos eh, y que no sabemos cómo se viene, ¿no? Cuando baja, cuando sube. Hay días en que mmm, siento que no me he deprimido. No sé si, por suerte creo que no tengo una personalidad muy depresiva. Tengo una personalidad más melancólica, pero no como de depre. Y hay días en que he estado un poco baja más que bajada de energía, como de tener pena de cansancio. También creo que había un cansancio acumulado y probablemente muchos lo estamos sintiendo. Por lo que les decía en un momento, veníamos corriendo tan rápido y esta hueá nos obligó a parar y fue como, ay, no sabía que estaba tan raja. Y, y, y hay un par de días en que me he pegado unas dormidas de 12 horas que no te puedo creer. Y yo creo que es un cansancio acumulado importante por, por diversas otras cosas también. Y obviamente influye la situación emocional eh, que estamos viviendo. Pero la verdad, la verdad es que también han habido un par de días en que he estado funcionando con bastante creatividad y solo les voy a contar para quebrarme. Algunos tal vez lo vieron en Twitter, otros, otros si son como más seguidores míos o más, o más fans, saben que yo hace mucho rato que vengo guayando con el tema de hacer música, con mis ganas de hacer música y de hecho una de las cosas que el coronavirus arruinó o bueno, eh, pausó eh, es un proyecto real que yo tengo con un amigo que es productor de, de hacer canciones y de sacar un EP y qué sé yo Tiene mi proyecto del, dos, del 2020, ¿no? Como este año, con tu madre sacó un disco Bueno, un EP, son cuatro canciones Y ahí quedamos, pues, estamos trabajando de manera remota Y viendo cómo lo podemos hacer y posponer y hacerlo para el segundo semestre Pero, una de las cosas que yo claramente quería hacer eh, Ahora en marzo o abril era aprender a tocar piano y ya voy a empezar a tener clases online con un profesor y, y me voy a comprar un teclado. Y eso me tiene muy entusiasmada. Y lo otro es que eh, aprendí a usar un programa para hacer canciones. Que, bueno, algunos tal vez lo conocen, que se llama Garage Band. También tengo el Ableton Live. Estoy como tratando de meterme en ese mundo que como cuando ya grabo locuciones y grabo podcast, más o menos ya lo entiendo, pero jugando. Y eh, estaba haciendo como mi mi vigilia para este programa porque no quería que me diera sueño ni quedarme dormida ni nada y me puse a huevear en Garat Van. y hoy día, antes de este programa hice mi primera canción que no se la voy a mostrar nunca a nadie porque es espantosa pero estoy muy feliz de haber hecho mi primera canción agarré como los loops de instrumento, una batería, un bajo, una guitarra, no sé qué, una electrónica, un sinte, hice una hueá como media hip hop, rhythm and blues, muy cursi, y le agregué una, una letra, y me grabé cantando, improvisé una letra, de amor, obvio, es lo más fácil como describir, de ¿no? Lleno de lugares comunes, cliché y todo. Pero ya tengo la maqueta de mi primer tema, que probablemente nunca nadie escuchará así que eh, bacán también esos momentos en que uno dice ¡Wow! si hubiera estado viviendo mi vida normal como la venía viviendo antes jamás hubiera hecho esto jamás así que ojalá que a ustedes también les esté pasando eso lo mismo en, en distintos ámbitos de sus vidas ay so full of myself eh, hablemos con otra persona escuchemos otro audio
7: hola Jani buenas noches Qué raro escuchar un programa nocturno pero me gusta mucho la idea eh Aquí, con mi pueblo hace poco nos cambiamos a vivir al depa y trabajando desde la casa, es como una especie de reality. <risa> Pero la esposa bien.
1: Y un saludo a mi amiga, Las Coco. chao. <risa> un saludo a los que me conocen. Bueno, vamos con otro audio al toque. ¿Cómo está, eh? sí. Bacana estar escuchándolo. Eh, te conto yo, yo semana de cuarentena aquí en casa con mi, de,
6: mi pareja. Y bueno, yo soy profe, el profe de Historia y de Arte, en un colegio público, y me ha tocado ver esta realidad de la educación de la en línea, del teletrabajo y toda esa cuestión, que lidiar con ello ha sido súper complejo, me ha tocado conversar mucho con los apoderados porque hago clase a niños de sexto, octavo, y también a los chicos de tercer y cuarto medio, y... El tema del trabajo online conlleva cosas como que los cabros tengan que tener internet, PC sí. y celular, uh -huh. ¿cachai? Entonces no todos en el colegio tienen eso. De hecho, uh -huh. la mayoría no lo tienen. Y unos días un papá me dijo una cosa así como profe, yo no puedo imprimir las guías porque yo salgo todos los días a vender brochetas a la calle uh -huh. y ahora no puedo vender brochetas. Eso no lo que Y eso fue como, wow, bicho culiado, <ríe> coronavirus de mierda, gobierno desgraciado.
2: Mm.
6: Yo siento que, si bien ha sido acá estar en la casa, un teletrabajo y todo eso, definitivamente esta cuestión, esta cuestión de la pandemia ha mostrado mm. aún más la desigualdad en este país. Y.
1: Sí, sin duda, sin duda, sobre todo en, la, en tu trabajo yo creo que eso es súper relevante y, y qué bueno, ¿no? También qué bueno, yo sé que es, es difícil, es duro, a todos nos está pasando, sobre todo a, lo, a los más privilegiaditos como yo, que para qué me las voy a venir a dar de proletaria ahora, si vivo en un departamento en Providencia y, y ¿cachai? como que también tengo una culpa cuica muy extraña, pero que trato de no vivírmela como culpa, porque tampoco soy cuica, pero pero sí, muy privilegiada, y yo creo que a todos nos ha, esto he puesto en, en la cara, como una cachetada en la cara, las profundas desigualdades de este país y las ganas que tenemos de que eso cambie, y también entender que como personas qué podemos cambiar en nuestras vidas eh, para que eso suceda. Eh, no solo, y, y, y bajo ningún concepto dejar de exigirle eso a quienes hacen las leyes o a quienes... Eh, nos dirigen como país, sino que eh, entender también cómo podemos trabajar nosotros desde lo que nosotros hacemos y aportar para, para que el otro pueda también acceder, ojalá, a, a los privilegios que nos, de los que nosotros gozamos, que muchas veces ni siquiera es como, ni siquiera te los ganaste, ¿me entendí? Es como una hueá que te tocó nomás. Y eso es muy doloroso y, y se hace, la injusticia de la vida hoy día se hace se hace algo muy evidente, y eso es algo que duele mucho. Vamos con otro audio, Martín.
8: Hola, ese audio de la persona cuyo papá se le ocurrió pintar la casa, me llegó <risas> mucho el corazón. Yo me vine a vivir solo en enero de este año. Y cuando empezó esta cuestión de coronavirus, yo estaba en vacaciones porque decidí... Como todo el mundo estaba pensando en que marzo iba a, ir a la calle, y dije, de lo que de ser en marzo, así veo desde mi balcón como se quema Chile. Y resultó que cuando tenía que volver a la pega, no había pega a la que volver, o sea, o sea no es como que me hayan despedido, pero eh, muy, muy consensuamente y muy conscientemente decidieron como no, reformemos la pega en teletrabajo, así que por ese lado bien pero a mi familia se le que yo fuera a vivir con ellos. Y yo como que no lo pensé mucho, como cuánto a razones de si voy o no lo hago. O sea, si voy allá o me quedo solo, desliquenme solo. Y por historia de amigos de que vienen con sus padres aún, es como los papás están aprovechando a hacer todas las doctrinas que quieren hacer con una paja ¿verdad? Te juro que si yo estuviera con mi familia, pues si mi mamá se por yo daba toda la
1: Ay, como que se nos, como que se nos, como que se, se grabó, o sea, como el hoyo tu audio, te queremos mucho y nos encanta todo lo que nos contaste, pero como el hoyo tu audio <risa> Perdón. Bueno, yo ya estoy en mi segundo whisky, tampoco pretendan que este programa salga tan bien. Vamos con otro por favor
13: Buenas noches, puta bacán lo que están haciendo, Jani, te admiro caleta y me encanta, bueno, me encanta. Ojalá lo puedan repetir mucho porque una weá que full acompaña. Escucharse entre mucha gente y, y decir lo que estamos pasando me encantó. Yo creo que todos hemos pasado por estos momentos culiados de ansiedad, de hacer yoga, de comer y toda la weá así que me gustó caleta, güey. Bueno. Puta, abajo las clases online, güey, aunque congelen <risas> este semestre por último estos feos culiados que quieren puro ganar dinero soy Bien. estudiante de cocina y quieren que haga una práctica escrita, ese es mi mayor problema ahora mm. y la historia colectiva también que que me gustaría decir bueno, hoy día fui al súper y estornudé pero por una weá de polvo, qué sé yo no, por una weá así de estar enferma, me he cuidado caleta y la gente salió arrancando weá, y me miraron estar feo weá. entonces como que chucha, igual se entiende que estamos todos pico con esta weá pero no sé la histeria colectiva está muy brígida. Ajá. Y es completamente cierto. Y de hecho, gracias, chao, buenas noches.
1: Ah, gracias a ti, Linda. Qué bueno que te guste lo que estamos haciendo, porque no tenemos idea de lo que estamos haciendo, pero solo queremos que les guste. Eh, que es verdad lo que tú decís, por un lado igual, sorry, pero si yo hubiera estado al lado tuyo en el supermercado y estornudáis, igual te hubiera mirado feo. Más que feo, como ¡Ah, leprosa, que igual es algo que está pasando, porque esta weá es como una especie de lepra igual para la gente. El nivel de racismo que ha habido con los chinos y con los orientales es, es espantoso, ¿no? ¿No? Lo, lo sabemos. Y, y obvio, tú veis a alguien tosiendo o, o estornudando, y eso es uno de los síntomas, entonces es como estoy cerca de esta persona. Esa es también una de las características de lo que estaba hablando antes, de lo que involucra una pandemia, ¿no? Y una pandemia que se contagia por el contacto humano, ¿cachai? Que es como estar cerca de otro es riesgoso. Y eso genera un nivel de ansiedad y de paranoias tremendas, ¿cachai? Es evidente, no era personal. La gente que te miró feo no tenía ningún odio hacia ti, solo que tú estabas ahí en ese momento para sus fantasías psicóticas o, o sus fantasías paranoides más bien, eh, representando un peligro. Y ahí a la más Vamos con otro audio, Martín.
7: Hola, Jani. Eh, yo llevo ya dos semanas en cuarentena. Por suerte, antes me, me armé harto de mercadería. Así que no he tenido que salir. Y lo demás lo he pedido como por delivery que son cosas como puntuales. Eh, yo estoy aquí en mi casa solita con una gata de 15 años. ¡Oh! Estamos como También en la misma, güey. No, no hace nada. Lo único que hace molestar es la mañana para mm. que den comida. Y estuve de cumpleaños el martes. Oh. También ahí con videollamadas familiares. Pero anduve súper sensible ese día, así como muy triste porque igual uno prefiere tenerlo así como presencial, pero bueno, eh, ¿qué más?, eso, <ríe> ya lo, mi holguita marina que llevo adentro ya está desesperada por salir, pero sé que no debo, así que me he controlado, el otro día me puse a ver como tours, así por YouTube, <ríe> eh, 360 y cosas así. Pero a esta hora es bueno hacer esto porque uno puede conversar y así tal cual. Como dices tú que es la hora de mierda, donde uno se pasa todos los rollos, viene la ansiedad, viene todo. Es rico poder tener este espacio para hablar. Y eso, no sé qué más contar. Un saludo, besitos y me encantó esta como sesión terapéutica. No. Eso, eso besos.
1: Excelente, gracias por sus audios y por mandar esto, este como primer capítulo además que estamos experimentando con Martín de, de este horario que, que no es usual en la radio online, porque si, si no estuviéramos bajo estas circunstancias, eh, Holística Radio ustedes saben que funciona en un lugar físico, que es ahí al ladito del Café Palermo, en José Miguel Infante, y sería bastante difícil hacer un programa a esta hora juntándonos a hacerlo. Además, considerando que yo trabajo mucho de noche, eh, sería aún más complicado. Entonces, qué bueno aprovechar que esta situación y esta hora de mierda nos permita inventar algo nuevo como esto. Así que muchas gracias por todos sus mensajes. Quiero saber cuánta gente nos queda de mensajes, porque claramente no los vamos a escuchar todos, Martín, y tenemos que hacer aquí una especie de pauta al aire. Y decidir cuántos más escuchamos Porque ya son 10 para 2 de la mañana Yo tengo como en mi mente una estructura De que encuentro que un programa de radial de más de 2 horas Es una plata gigantesca Pero, no sé ¿Qué pensáis tú?
3: Sí, yo te diría tirar, no sé Dos o tres más Y, despedirnos okay, y vamos con... cerrando, sí, me sí. parece
1: Vamos entonces con tres más Cerremos en tres Vamos con el primero de esos tres
15: Hola, Jani de acá desde la quinta, te estoy hablando, de la quinta región. Eh, fíjate que igual este proceso de cuarentena mundial ha sido súper acuático, eh, pero en mi micromundo como que no he tenido el tiempo de, de tomarle un poco el peso a lo que significa... Eh, tanto miedo, tanto miedo que, que hoy día aprendí la tele y empecé a cachar que mucha gente con mucho miedo, empecé a, como hoy día me, me cayó un poco la teja del miedo, porque he estado haciendo, como te decía en mi micromundo, miles de cosas, atendiendo a mi abuela, tengo un hijo, entonces como que no he estado en la casa, pero no he parado, de, de hacer cosas y hoy ha sido como observar un poco el miedo en la gente y eso no sé, creo que tengo que analizarlo y cachar qué onda qué onda yo con el miedo no tengo miedo porque bueno siento que qué es lo que tiene que ser nomás po. es perfecto ni mm. siquiera es perfecto es perfecto <risa>
1: Pota, encuentro que eres muy afortunada en ese sentido, como de poder eh, disociar esa emoción o no haberla como todavía que no te haya más que tal vez no es disociar. Es, es tal vez que no te ha invadido aún, como que hoy día tal vez conectaste como con el miedo colectivo del que estábamos hablando antes y sentiste que no era algo que te estaba pasando a ti con esa intensidad. A mí me ha pasado también con uno, con uno de mis hermanos, que de hecho es como el, el más cercano a mí, y que también cuando hablamos de esto, y también para la revolución social, los días, los primeros días de octubre, de, de, más álgidos de lo que vivimos con, con el estallido, eh, también tenía una sensación como de un gallo más pragmático probablemente, y con uno como, eh, sí, está bien, pero hay que bajarle, hay que bajarle, siempre como con una calma ante todo. Yo creo que hoy día de verdad cada uno se está viviendo este proceso de la manera que se lo está viviendo, nomás. Es muy difícil, y diría yo incorrecto incluso, eh, juzgar a otros por cómo están transitando este lugar. Bacán que tú no tengáis miedo, lo encuentro que encuentro que de hecho eres un, probablemente un ser más evolucionado <risa> que, que los que sí, digamos. Yo tampoco tengo tanto miedo, Yo el, el único miedo que me da es como por mi mamá, que tiene 87 años, y que evidentemente está súper en el grupo de riesgo, y, y de repente pensar en que no la puedo ir a ver, en que, ahora, yo estoy como haciendo con ella un juego de que estamos viviendo en ciudades distintas. Como, mamá, imagínate si yo me hubiera ido de Chile que de hecho era entre nosotros, era mi plan este año, pero bueno, si yo me hubiera ido de Chile y viviéramos en ciudades distintas y mmm, yo te llamara por teléfono todos los días y habláramos media hora, sería igual, ¿cachai? Es como, si sí, está todo bien, ella está súper bien, está súper cool, está súper lucida, está súper bien, pero me da obviamente mucho miedo que se contagie o mucho miedo que alguien de mi familia se contagie, mi hermano doctor, quien sea, los miedos son diversos, me da mucho miedo que esta gata se muera también, pero bueno, Qué bueno que no tienes miedo, disfrútalo y trata de compartir esa sensación, esa emoción con los demás. Es muy bonito ese audio que nos mandaste porque probablemente también a nosotros, a los que sí hemos tenido miedo, vamos a tenerlo, nos ayuda escuchar a alguien que, que no lo tiene. Vamos con el segundo audio, me parece, de los últimos tres que íbamos a escuchar. Tírate uno random, así como el, el último que llegó, da lo mismo.
12: Día no sé cuánto de mi cuarentena. Me levanté en pijamas y me quedé en pijama todo el día mientras ordené por aquí y por allá encontré una bolsa con lentejas que mi madre me había regalado hace un año atrás que son lentejas del campo así que la traje a mi cama con una bandeja y estuve limpiando lentejas toda la tarde y ese fue mi día domingo muy vintage
1: muy vintage oye, me encantó que ella eh, aportó a la idea de esta teórica posible sección que podríamos tener, tal vez para el, para el próximo capítulo, de la entrada del diario de vida ahora, si lo van a hacer, háganlo como ella que se fijen que fueron cuatro frases o sea, escuchan a Nina Nina la escuchan Ahí está. Quiere puro que me vaya a costar. Bueno, me encantó esto de que manden sus audios como con Hoy día hice esto, la la lila, la lala, y la lila, lila. La, 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 la. Pero tienen que ser cortos porque no podemos escuchar audios de más de 30 segundos. Esto es mucho. Vamos con el último audio de la noche para que ya nos vayamos despidiendo. A ver, ¿qué dicen nuestros audios? Hola, Jani.
0: Saludos desde acá, de Puerto Vara. Bueno, ya en igual la segunda semana de cuarentena o menos. Me estoy fumando el último... Uno de los últimos caños que me van quedando. Así que no sé cómo voy a seguir aquí en esta cuarentena. Pero igual escucharla apaña. Saludos.
1: Ese es un gran tema. La gente que se le está acabando la marihuana y la gente que se le está acabando el copete. Porque copete podéis comprar... Yo por suerte me apelé, eh bastante. Me compré hartos vinos. Me traje dos mezcales de México. Y yo tengo un bar que siempre está bastante surtido eh, Compré cervezas también Pero la gente que fuma pito, Yo no fumo pito, Pero la gente que fuma eh, Hay gente que yo sé que está sufriendo O muy preocupada O una ansiedad que se suma a la ansiedad anterior Oye, para ir cerrando este programa Quiero Con esta canción hermosa Que estamos escuchando de fondo Espero No los deprimidos a la cama, pero sí haberlos acompañado este ratito, estas dos horas que estuvimos, que fue la verdad que más de lo que con Martín pensamos inicialmente. Eh, me encanta poder escuchar lo que les está pasando. Hay una parte mía como comunicadora que, que no está en, en el stand-up, que no está en muchos de los trabajos que yo hago más masivos o transversales y que tiene que ver con la conexión emocional con los demás. Y siento que este es un espacio donde puedo eh, mostrar eso y conectar con ustedes a través de esas situaciones, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Y de verdad estoy muy agradecida por la respuesta que han tenido hoy día en audio, en los mensajes que nos han mandado en Twitter. Pueden seguir también a Holística Radio en Twitter, arroba holística-radio. También sigarlos en Instagram, porque aparte de este programa tenemos a Mercurio Retrógrado, que lo hacemos el martes y el jueves a las 10 de la mañana con su paso y Holística además tiene una programación muy nutrida y con un montón de cosas interesantes para ustedes agradecerles habernos acompañado esta noche eh, agradecerle a Martín por haber hecho esto posible eh, me gustaría cerrar con una idea que tiene que ver un poco con lo que les hablé de esta noción de la idea de la muerte que es algo que tal vez muchos de ustedes no habían pensado hasta ahora eh, hoy día estamos viendo cómo muere gente todos los días, gente que, que no conocemos, otros que sí, eh, muertes que además son distintas porque porque son muertes que incluso en el ritual funerario tienen que tener esta característica del distanciamiento social, o sea, incluso, incluso ya carente de vida no puedes estar cerca de los que quieres y eso creo que es primera vez por lo menos que yo lo, lo veo lo, lo lo sé digamos entonces es un poco es bastante doloroso la verdad pero la idea de la muerte también me interesa que sea algo que, que lo conversemos que lo normalicemos que entendamos que es parte de la vida definitivamente no y me planteé también entender hoy día en este programa que que hay un momento en la vida en que uno empieza a pensar en la muerte. Yo creo que uno de ellos es cuando se te muere alguien, cuando se te muere alguien cercano, es uno de ellos. Si tú ves morir a alguien y eres testigo de la muerte de alguien, que siento que es, por un lado, una de las cosas más espantosas y por otro lado, al mismo tiempo, una de las cosas más hermosas que te puede pasar, ver a alguien transitar eh, de ese estado de vida a la ausencia de vida. Eh, a los que nos ha pasado eso, a los que hemos tenido esa especie de fortuna y horror al mismo tiempo, siento que la muerte es algo que nos va a acompañar para siempre. Eh, la gente que no lo ha vivido, no digo que sea distinta o... Sí, distinta es. No, no digo que sea mejor o peor, pero creo que hoy día la idea de la muerte es algo que nos está haciendo pensar a todos, ¿no? A todos. Y me propuse eh, buscar un libro cualquiera, para terminar cada capítulo, eh, buscar un libro, elegir un libro o algún texto que yo quisiera leerles muy corto y abrir el libro en una página al azar y leerles algo. Eh, lo hice ahora hace un ratito como para estar preparada y mm, elegí un libro que es de Juan Guillermo Tejeda, que es un chileno que es diseñador gráfico y editor y un tipo muy interesante que ha publicado muchísimo. Y es un libro que se llama Eterna Senectud, ¿no? y que tiene que ver con el ocaso de la vida. En este caso con la vejez. Pero bueno, sabemos que todos vamos para allá, ¿no? Y y que habla un poco del final, o de cómo vivir el final. Y abrí el libro al azar, en, en el capítulo 10. Y son capítulos muy cortitos, que son como de una página a una página y media, ¿no? Son como en, mini ensayos. Voy a tratar de buscar para cerrar cada episodio de este programa radial... Un texto que no sea muy largo, evidentemente, para leérselos. Y me gustaría cerrar con esto. Lo abrí en la página 10, o sea, en el capítulo 10, que es la página 23. Y voy a tomar un treguito antes de leer. Sonó y todo. Y dice así. De a poco va buscando quien llega a la senectud una menor visibilidad o distanciarse de sus posesiones le aburre ya participar en la lucha cotidiana de todos contra todos. Lo que en los tiempos heroicos constituía recompensa, crear una familia, una casa propia, un buen nombre, la validación pública, la buena crianza de los hijos, la conquista de riquezas y honores razonables, una colección de lo que fuera. En los años de la senectud, todo eso pierde atractivo. Quizás porque, como señala Cicerón, en cada edad deseamos y obtenemos cosas. Y así como en la adolescencia, con la ferocitas que la caracteriza, nos resultan ya absurdos los deseos de la niñez con su infirmitas. Tiene muchas palabras en latín esto. Y en la edad adulta olvidamos los de la adolescencia. Así también llegamos a la vejez. La edad de la maduritas, esa es la palabra en latín, no es que se apoque uno o venga menos. Es que aquellas batallas ganadas o perdidas de otras edades aparecen más bien como añejas. Mantenerse compitiendo en aquellas pistas es no desarrollarse. Más que la velocidad se valora la libre flotación. Más que el destino del paisaje. Más que la acumulación la libertad en lo que ella tiene de desafío y de sencillez. Eso es lo que dice Juan Guillermo Tejeda en Eterna Senectud, que habla un poco de llegar a ...a la última etapa de la vida... ...pero que siento que puede ser relevante... ...en este momento para nosotros... ...porque a pesar de que no todos... ...nos estamos acercando al fin... ...literalmente hablando... ...sí estamos en un momento... ...que suena un poco como un fin... ...¿cierto? ...suena un poco y nos parece un poco... ...y nos da una sensación un poco... ...de que es el final de algo... ...y solo recordarles que el final de algo... ...nunca es el final... ...siempre es... ...el cambio... ...de una cosa a otra. Son las 2 de la mañana con 3 minutos y cerramos así este primer episodio de A Esta Hora de Mierda por Holística Radio. Muchas gracias a todos los que escucharon. Muchas gracias a Martín a Holística Radio. Esto va a quedar obviamente clavado en Spotify como podcast y nos vemos en la próxima. Les vamos a avisar cuánto. Gracias por escuchar, los Quiero mucho. Que duerman bien.